0: das Nord-Süd-Gefälle, der Podcast mit den kleinen Unterschieden. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und haben aus genau dieser eine Menge bunter Themen mitgebracht. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dotti aus dem Süden. Hallo.
0: Christi, servus und hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ähm, Es ist... ähm Es ist einerseits gut, dass die Sommerpause wieder vorbei ist, äh, andererseits merke ich aber auch, äh, dass mich irgendwie das, also, äh, das ist ganz spannend, ähm, dieses ganze Thema Podcasten, was ich echt total gut finde, äh, das hat mich so überhaupt, das konnte ich super loslassen und so sehr, dass es irgendwie sich total äh, ungewohnt anfühlt, äh, jetzt wieder im Studio zu sitzen und das Headset auf dem Kopf zu haben. Das ist was, das, das mich äh, irgendwie irritiert mich das noch. Okay. muss erst noch wieder reinkommen, aber das, das geht ja jetzt auch los, wenn die Folge erscheint, dann ist ja der zweite Kieler Podcast-Tag, wo wir von 9 Uhr morgens bis irgendwann gegen Abend irgendwann über Podcasting sprechen, Workshops machen, es wird Live-Podcasts geben und lauter so ein Kram, da sind wir da werde ich bestimmt ganz gut wieder reinkommen.
0: Mhm. Ja, ich habe es mitverfolgt auf Twitter, da ging es ja, da wurde ja schön Werbung gemacht für den Tag dort in Kiel. Äh, leider zu weit weg von uns, sonst wäre ich auch gerne vorbeigeschaut, äh, vorbeigekommen und hätte geschaut, was ihr da so auf die Beine stellt. Sehr schön. Ja,
1: also letztes Jahr war es schon ganz, ganz kuschelig und dieses Jahr äh, sind die ganzen kostenlosen Tickets, äh, die man sich klicken konnte, äh, schon fast alle ausverkauft. Äh, sie haben das so gemacht, dass man sich ein Ticket besorgen musste, damit die einschätzen können, wie viel Brötchen sie fürs Frühstück kaufen müssen, denn das oh. da waren letztes Jahr ein bisschen viele mhm. und äh, ich finde bei solchen Veranstaltungen, also das ist so eine, weil wir das ganz häufig gehört haben, also ich, wir, ne, ich bin da nicht in die Orga eingebunden, aber ich habe da ja auch so ein bisschen für geworben immer, ähm, dass äh, gerade Leute so aus dem Süd- und mitteldeutschen Raum gesagt haben, so oh, bis ganz nach Kiel fahren, puh, das ist aber schon echt weit, so am anderen Ende der Welt gefühlt. Und ich glaube, es gibt sogar so eine psychologische Grenze, die bei Hamburg liegt. Alles, was nördlich ist als Hamburg, da kommt irgendwie keiner mehr hin. Nach hm. Hamburg würden die Leute glaube ich kommen. Hm. Gerade so, also wir haben so ein paar Münchner oder Kölner Leute aus Frankfurt auch dabei, die, die ich mal so halb ernst angesprochen habe, Mensch, kommt doch auch und da war wenig Bewegung spürbar.
0: Mhm. Und mit dem Aber du wärst wahrscheinlich
1: auch nicht nach Hamburg gekommen, nehme ich an. Nee,
0: wäre ich auch nicht. Auch nicht. Ich wäre auch nicht bis nach Berlin gefahren. Also das ist einfach zu weit. Also ich war mhm. ja so froh, dass äh, die Subscribe mal in München stattgefunden hat. So konnte man ja wirklich mal direkt vor der Haustür fast 120 Kilometer an sowas teilnehmen. Aber ich glaube so, wenn sie wieder in, in Berlin stattfindet, äh, ist das auch für mich wieder zu weit, denke ich. Und der Termin würde ja auch immer relativ kurzfristig ähm, freigegeben und bekannt gegeben. Und so wird es dann mhm. für mich sowieso knapp, irgendwie Urlaub zu planen oder so. Da bin ich dann doch ein bisschen sehr eingebunden und kann das nicht so kurzfristig entscheiden, leider. Aber
1: ja, das ist ja auch, also es, also es gibt ja die, die Ansage irgendwie März 2019, aber mhm. viel genauer wird es noch nicht. Und genau. mal gucken, ob da, ob, wann sich das, wie sich das konkretisiert. Ob.
0: Frage, Frage zu dem kostenlosen Ticket, ähm, bringt das was? Ich meine, normalerweise sind die Podcaster ja sehr zuverlässig. Wenn die sagen, sie kommen, dann kommen sie ja normalerweise auch. Offensichtlich hat das beim letzten Mal nicht so geklappt, sonst hätte man das mit dem kostenlosen Ticket ja nicht unbedingt so geregelt. Aber ist das dann eine Bindung oder sagt man dann, ja, ja kostenloses Ticket, klicke ich mir, aber ob ich dann komme, das ist ja immer noch die Frage. Oder weil nee, es gebunden ist oder wie?
1: Nö, letztes Jahr gab es überhaupt kein Anmeldeverfahren. Da hieß es einfach nur, wir sind da, Äh, ab neun geht's los und es gibt Frühstück und dann machen wir den ganzen Tag irgendwie Quatsch. Ach so. Ähm, Und dann kam halt, wer kam. Es Mhm. waren dann so, weiß ich nicht, insgesamt waren es vielleicht irgendwie neun oder zwölf Leute, Mhm. ähm, die sich da auf den Weg gemacht haben und halt auch nicht alle immer gleichzeitig da waren. Also es ging dann irgendwie los, so mit, weiß ich nicht, sechs, sieben oder was, und dann so über Tag mal der, mal der dazugekommen für ein paar Stunden. Und abends beim Live-Podcasting saßen wir halt irgendwie, weiß ich nicht, waren wir zu fünf oder zu sechs. Ähm, das war, war ganz, ganz angenehm, eine schöne Runde und sehr nette Menschen. Aber ich glaube, es war halt, wenn du, wenn du so blind einkaufen sollst für eine Veranstaltung, die ah. durchaus 20, 30 Leute fassen könnte und dann kommen halt nur zehn, ah. ähm, dann ist es irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ich hatte das so verstanden, es wurde äh, schon angemeldet in dem Sinne, aber nur mit Strichliste und dann sind halt doch nicht so viele gekommen. Ah, verstehe. Also, es war noch gar nicht irgendwie was geplant gewesen. Man konnte nicht damit planen. Es kommen 30 Leute, es kommen 50 Leute. Also ja, genau. Ah, also,
1: ich weiß nicht, weiß noch nicht mal, ob es irgendwie, also, es gab halt die Programmseite mhm. auf der, auf der, auf dieser Übersichtseite von der Digitalen Woche Kiel, in deren Rahmen das stattfindet. Mhm. Ich glaube, es gab noch nicht mal irgendwie eine, irgendwie so ein Knopf, dass man sagen konnte, ja, interessiert mich oder, also hast du ja Mhm. bei manchen Veranstaltungen, beim beim Kongress ist das so, dass du dann irgendwann, kommt dieser Programmfahrplan, wo sie auflisten, welche Vorträge sie angenommen haben und dann kannst du halt so durchklicken, da Mhm. möchte ich hin, da möchte ich hin, Mhm. damit das Programmteam dann gucken kann, wie groß muss der Raum sein für den Vortrag Mhm. und noch nicht mal das haben sie gemacht also ich glaube es gab gar keinen, Ach so und meiner Erinnerung kein, kein zumindest kein
0: doodle Dokument oder ja. irgend sowas ja, 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 wo man ja. sich anmelden gar auch nichts. gar nicht so. Ah okay. Nee. Ja, also halt das nicht natürlich planen, das ist klar.
1: So irgendwie ich glaube im Sendegate stand irgendwas und bei Twitter haben sich natürlich ein paar Leute gemeldet und die kamen auch, mhm. aber so das war halt alles sehr sehr unverbindlich und nicht gefühlt würde ich jetzt auch fast sagen unübersichtlich.
0: Aha, okay, ja also, dann gut.
1: Ja, Aber naja. wie gesagt, hat ja trotzdem funktioniert und dieses Jahr wird es, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Ähm, da bin ich, bin ich jetzt schon sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: Sehr schön. Naja, du bist ja jetzt erholt und ähm, wie du so. vorhin gesagt hast, jetzt kommst du wieder ins Podcasten rein.
1: <lacht> genau, top motiviert. Jetzt geht das langsam alles wieder los. Ähm, also ich habe jetzt in den nächsten sieben Tagen wieder alle Podcastaufnahmen dabei die ich so im Programm habe, also läuft.
0: <lacht> es kommt immer geballt, gell?
1: <lacht> ja, das ist manchmal so und ich muss mich jetzt halt nur wieder daran gewöhnen, in den, in den Rhythmus reinzukommen, ähm, denn äh, so irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, das war, ist halt irgendwie dann auch so aus dem, aus dem täglichen Ablauf raus, so wie ich jetzt gerade unsere Aufnahme äh, vor lauter Kartoffelschälen auch fast vergessen hätte. So.
0: <lacht> ja, aber ich habe dich ja noch rechtzeitig dran erinnert. <lacht> Zum Glück. Zum aber Glück. Mir geht es zurzeit auch so, es ist mal zwei Wochen mal nichts passiert so. Ich hatte keine Termine und jetzt mit dem Podcast-Termin heute, mit der Aufnahme, kommt wieder alles zusammen. Jetzt haben wir gerade schönes Wetter gehabt. Wir haben Herbst, wir müssen äh, langsam unseren Garten winterfest machen. Also wir haben jetzt die Hecke geschnitten heute. Das musste natürlich auch unbedingt heute passieren, weil morgen regnet es ja wieder. Mhm. Dann habe ich äh, ein Problem mit meinem Auto, also mein Turbo ist kaputt bei meinem Auto musste ich das Auto in die Werkstatt bringen, habe einen Ersatzwagen da gekriegt, habe dann gesagt, okay Leute, ich will nicht einen Ersatzwagen, ich möchte mal eine Probe fahren, weil das nächste Auto eventuell ein Elektroauto werden soll. Also haben Und sie was hast du bekommen? Ein VW, Golf.
1: Ah ja, also mhm. den, den E-Golf dann.
0: Genau, den E-Golf. Mhm. Das wäre so die... Klasse, wo ich gerne fahren möchte dann zukünftig. Und Da mhm. haben sie mir dann den extra besorgt. Das war ein drei Jahre alter, der ist jetzt von der Technik her nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Aber um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, habe ich den jetzt äh, mal ausgeliehen gekriegt. Bin damit eine Runde gefahren und konnte mir so, so ein bisschen meine Meinung bilden. Den musste ich dann aber jetzt heute wieder abgeben. Dann war das wieder Stress <lacht> neben dem ganzen mhm. Hecke schneiden und so. Also es war jetzt auch alles drunter und drüber gegangen und von dem her hatte ich vollstes Verständnis dafür, dass du noch über dem Kochtopf hängst.
1: (lacht) Ja, du sagst es, der Sommer ist vorbei. Das heißt, dass in, in Lübeck jetzt auch langsam jemand aufatmet, da hat nämlich ein findiger Unternehmer in seinem Parkhaus einen Regenschirmautomaten aufgehangen <lacht> und zwar im Mai, eigentlich eine sichere Bank, Sommer in Schleswig-Holstein ist ja meistens irgendwie ein Dienstagnachmittag, hat er sich gedacht, gebe ich meinen, meinen Kunden so ein bisschen was mit dazu, 50 Regenschirme waren drin und bis Ende Juli hat er gerade mal vier oder fünf verkauft und hm, hat er so ein bisschen äh, komisch aus der Wäsche geguckt und dann hat er aber gesagt, äh, er klebt einfach einen Aufkleber auf den Regenschirmautomaten und macht einen Sonnenschirmautomaten
0: drauf. <lacht>
1: ja, aber jetzt äh, kann es wieder losgehen mit Regenschirmen.
0: Läuft ja. bei uns. Wobei das auch gar nicht funktionieren kann, weil ein Sonnenschir- äh, der Regenschirm lässt so viele UV-Strahlen durch. Das kann dann kein Sonnenschirm sein. Ach so. Ja, da macht er kein gutes Geld mit, weil da werden sich wahrscheinlich die meisten Leute äh, dann beschweren, dass sie trotzdem einen Sonnenbrand kriegen, wenn sie mit dem Regenschirm da durch die Sonne laufen.
1: Das sind dann aber alles TÜV-Prüfer, oder?
0: Äh, Vermutlich, ja.
1: Ehrenamtliche ehrenamtliche (lacht) (lacht) TÜV-Prüfer kontrollieren den UV-Schutz von Sonnenschirmen, naja.
0: Aber du fängst ja gleich Grüße. wieder mit dem Hauptthema von uns an. Also wir haben ja während der Sommerzeit, während der Sommerpause so viele Zuschriften von allen Seiten bekommen. So viele Leute haben uns irgendwelche ähm, Automaten geschickt, die sie irgendwo entdeckt haben oder irgendwelche Tweets, die sie an uns weitergeleitet haben. Also das war wirklich sensationell. Das hat so viel Spaß Großartig. gemacht. ja. Es gab wirklich ganz viel. Da hat zum Beispiel die Punika, das hast du, glaube ich, äh, aufgegriffen einen Zeitungsbericht geschickt über einen Witzeautomaten. Wo, verdammt nochmal, liegt dieser Witzeautomat? Das ist ja, ich habe
1: keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich dachte, dass du das reinkopiert hast.
0: Ach so, echt jetzt? Ich dachte, ja, der kämpft von dir.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Also wenn ich das richtig sehe, steht in Nürnberg ein Witzeautobad. Und wenn man da ein paar Cent reinsteckt, ähm, ich glaube nur 30 Cent, dann kommt da ein kleines Döschen raus mit einem kurzen Witz. Und dann kann man zum Beispiel den Witz kriegen, frag ma, fragt Mama, nee, warte, was, was steht hier, Papa, weißt du, wo die Dardanellen sind? Und da antwortet der Papa, fragt Mama, die, was steht da, die, die? Die räumt immer alles weg. Ach Gott. Ja. Ist das deine 30 Cent wert? Ich weiß ja nicht.
1: Ja, also erstens sind es ja nur 20, sehe ich hier gerade. Okay. So, das ist dann also ja, meine Güte, ist doch also davon 1000 und dann hast du irgendwie eine Eintrittskarte für ein Fipps Asmusen Konzert, wird wird's auch nicht besser. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber das ist doch, ist doch eine nette Geschichte. In Erlenstegen steht das Ding. Das ist auch irgendwo in Franken.
0: Mhm.
1: Also in einem in Stadtteil von Nürnberg.
0: Ein Stadtteil von Nürnberg, Aha, ja. Also wenn es dann auch noch auf Fränkisch gesch- äh, geschrieben ist, dann könnte ich vielleicht drüber lachen, aber über solche Sparwitze, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Kann man mich nicht unbedingt aus dem Keller rauslocken, da lache ich lieber im Keller. Ja. Wollen wir die
1: anderen Automaten auch gleich hinterher machen, machen, wenn wir schon mal dran sind? Genau. Genau. Ich habe nämlich äh, durch Zufall bei meinem Fahrradhändler, äh, die die haben was Neues, nämlich einen Fahrradschlauchautomat. Mhm. Ähm, Wir waren neulich mal wieder da, weil meine Frau gesagt hat, sie möchte jetzt auch mal ein ordentliches Fahrrad haben und nicht nur so die alte Möhre, mit der sie äh, die letzten, ja, ich glaube, zwei Jahre irgendwie rumgewackelt ist und die nur so halbverkehrssicher war. Und äh, während sie auf Probefahrt war, habe ich da so ein bisschen. Uh, ja, rumgestanden, bin mal um die Ecke gegangen und da hing an der Seitenwand von unserem Fahrradhändler uh, so ein, ja, sieht im Prinzip aus wie ein Zigarettenautomat, mhm. uh, nur dass du halt verschiedene Fahrradschläuche aus den Fächern rausziehen kannst. Das fand ich total clever.
0: Mhm, mh. ja, so mal ich auch ebenso
1: schon. für einen Notfall.
0: Ja, habe ich auch schon öfters ja. gesehen, so gerade an Total Fahrradwegen, gut. so Ost-Nord-Ostsee-Radweg äh, sehe ich das öfters mal. Ähm, auch an meinem Hotel, wo ich da im Frauenhotel im Sommer war, stand auch äh, direkt am Fahrradweg äh, so ein Automat. Und habe ich mir auch immer so gedacht, ich leihe mir ja öfters mal so im Urlaub ein Fahrrad aus, aber toi, 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 hatte ich noch nie eine Reifenpanne Und jetzt habe ich von einer, der ich auf Twitter folge, der Hermann, Herr nee, wie heißt der Herr Männchen? Die hat jetzt auch Urlaub in Frankreich gemacht, hat sich ein Fahrrad ausgeliehen und hatte zweimal eine Fahrradpanne und hat dann auch Ach, noch geschrieben, dass ihr das ständig mit Leihfahrrädern passiert. Und oh da habe ich mich gewundert, weil ehrlich gesagt, mir ist das Gott sei Dank noch nie passiert.
1: Ja, fällt mir übrigens gerade ein, ähm, in, in Hamburg war jetzt große Fahrradauktion mhm. Ähm, weil also ein Leihfahrrad oder ein, ein Fahrradverleih äh, aus dem Internet äh, pleite gemacht hat und da stand irgendwie war eine Lagerhalle mit mehreren tausend Fahrrädern von, von O-Bike, ähm, die einfach, also ja die waren halt in der Halle und der Besitzer der Halle sagt, ja, gut, die haben irgendwann keine Miete mehr bezahlt, sind irgendwie nicht mehr erreichbar, insolvent, äh, mache ich ihn jetzt, verkaufe ich die Dinger halt. Ach und, echt? Sind die ja. jetzt
0: pleite, O-Bike? Ja, offenbar. Hoi.
1: Also ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich habe das, das war mehr so, okay. also ich, ich habe irgendwo einen Zeitungsartikel über die Auktion und da müsste es ja drinstehen. Mhm. Den den finde ich nochmal. Und da war die Rede davon, dass das eben sehr, sehr einfache Fahrräder sind mit Vollgummireifen. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz schlau, mhm. weil mit denen hast du natürlich keine Reifenpanne, ist ja klar. Mhm. 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 So, Da kannst du ja keinen Platten haben, wenn da keine mhm. Luft drin ist. Dann.
0: Ja, ich hatte nur mitgekriegt, dass die, ich dachte es wäre o gewesen, dass die äh, überall ihre Fahrräder rumstehen haben, äh, weil es da wohl keine m, direkten Stationen gibt, wo man die wieder zurückbringt und ansteckt, sondern man kann sie überall stehen lassen, wo man gerade steht. Und ähm, dass da sich viele Städte schon aufgeregt haben, dass diese Fahrräder jetzt querbeet überall rumliegen und auch teilweise in Flüssen versenkt waren und wurden und so. Und äh, dass die Städte sich darüber aufgeregt haben. Ah, ich habe nicht gewusst, dass es jetzt schon so weit ist. Ich dachte, da hätte sich noch mal jemand gefunden, der investiert und die Firma übernimmt.
1: Also die haben Insolvenz angemeldet, Mhm. äh, schreiben die Kollegen vom NDR. ähm, Und es sind 10.000 Fahrräder in einer Halle in Barsbüttel. Kreis Stormann, also Hamburger Randgebiet, mhm. ähm, die da halt, also der hat dann gesagt: Ja, gut, also wir nehmen 200, hat er rausgenommen, um sie für einen guten Zweck ähm, zu verkaufen. 6000 äh, ging an eine Handels GmbH, äh, die sich auf Restposten spezialisiert hat, und der Rest, der ging dann ähm, ganz normal in den Verkauf ähm, und hat äh, für jedes Fahrrad äh, 70 Euro äh, bekommen.
0: Ui, nicht schlecht.
1: Naja. Die haben dann zum Teil auch gleich zwei oder mehr Fahrräder mitgenommen, aber haben halt keine Gangschaltung, keine Rücktrittbremse, mhm. einen Stahlrahmen und Vollgummireifen. Ja, also es sind dafür, wirklich sehr, sehr einfache.
0: Räder. Ja, dafür noch 70 Euro, das ist nicht schlecht. Also wenn okay. ich mein, äh, mein altes Fahrrad angeboten habe bei Kleinanzeigen, dann kam immer bei 15 Euro noch, was ist letzter Preis. Ja. Also, <lacht> ja. also 70 Euro dafür noch zu kriegen, ist nicht schlecht. Mhm. Ja, die Silke, die war in Wien im Urlaub und die hat uns auch einen Automaten, ja kann man dazu Automaten Automat sagen, ich weiß gar nicht, es ist eine Fundbox, nennt sich das Ganze. Und wer etwas findet, der muss dann durch diese Funk, Funk, Fundbox nicht mehr zum nächsten Fundamt, ja sage mal, habe ich heute Sprachstörungen, zum nächsten Fundamt laufen oder zur nächsten Polizeidienststelle, ja. sondern er kann das, was er gefunden hat, in eine riesige Box werfen Aha. Und ich fand die die Idee an sich ganz gut, aber kurz darauf hat der Michael einen Zeitungsartikel gefunden, in dem nämlich berichtet wurde, dass ein Mann in Wien, also genau dort, wo diese Fundbox eben aufgestellt wurde, in diese geklettert ist und die Feuerwehr musste ihn daraus wieder befreien. Und jetzt frage ich mich natürlich, was hat der Mann in dieser Fundbox gesucht? Hat er etwas reingeworfen, wo ihm dann klar wurde, oh nein, das hat ja mir gehört, ich muss es wieder rausnehmen? Oder... (lacht) (lacht) <lacht> wollte er etwas haben, was nicht sein Eigentum ist. Das ist jetzt die Frage.
1: Hm, Ja, das ist tatsächlich die, <lacht> das ist großartig. Aber ähm, jetzt
0: wirklich mal so eine Fundbox finde ich an sich gut, aber wie sicher ist das Ding? Ich meine, da kannst du, findest du irgendwo ja. ein Collier, bringst es nicht zur Polizei und nicht zum Fundamt, sondern schmeißt es in so eine komische Blechbox, die von hinten locker mal aufgesägt werden kann, aufgeflext werden kann und dann ist das Collier weg. Was machst du denn dann?
1: Ja, dann wird es nie jemand erfahren. So, das ist das ja. Und also ähm, also ich würde das, ich glaube, ich würde so eine Fundbox nicht benutzen. Ähm, gerade nicht, wenn es wirklich um Wertgegenstände geht. Also ich sag mal irgendwie ein Schlüsselbund oder sowas oder äh, meinetwegen auch ein, ein portemonnaie ähm, da würde ich erstmal reingucken. Also häufig hast es ja so, dass, dass man Portemonnaie nur leer findet, also sprich ohne Geld, dass da nur noch die Papiere drin sind, die für einen Taschendieb irgendwie wertlos sind. Sowas würde ich dann da reintun, aber wenn noch Geld drin ist, würde ich es natürlich auch abgeben. Also mhm. das käme wirklich sehr auf den Einzelfall an. Ja, und ich frage mich, was passiert denn dann? Jetzt habe ich, also sagen wir mal, ich habe ein Portemonnaie gefunden, wo ein Führerschein drin ist, ein Ausweis, bla bla bla. Das heißt, ich hätte also alle Möglichkeiten, jemanden ausfindig zu machen und entscheide mich dagegen und schmeiße es in diese Box. Und dann kommt irgendjemand von fundbox.com und äh, leert die irgendwann aus? Oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Und wer kriegt dann den Finderlohn, der einem gesetzlich zusteht in Deutschland? Ja die du. ersten fünf TKKG-Folgen bestanden ja daraus, dass Tarzan immer allen erklärt hat, wie viel Finderlohn sie jetzt für irgendwas bekommen. Und daher weiß ich, es gibt ein Gesetz, das ist geregelt. Ich muss einen bestimmten Betrag kriegen. Ich glaube, es sind Prozent. irgendwie fünf, Drei Prozent ne, vom, ja. vom Wert, ja, genau.
0: Ja, genau. Und das ist, ist glaube ich, noch gestaffelt, je nachdem, wie, wie wertvoll das ist, was du da bekommen hast. Ja. Ja. Ähm, ja, aber äh, ich überlege gerade, warum du ein leeres Portemonnaie da reinschmeißen würdest und ein volles würdest du äh, zur Wegen, wegen der des weil, Geldes, weil, oder was?
1: Weil, weil du gesagt hast, äh, also ich, ich bin, ich stimme dir vollkommen zu, dass, dass hm. mir das zu unsicher wäre. Also weißt du, ich würde es dann halt lieber, wenn ich jetzt, also war jetzt gerade ein Fall, dass eine, eine Dame auf dem Supermarktparkplatz ähm, Geld gefunden, hat ein Portemonnaie mit 1200 Euro drin und äh, hat das zur Polizei gebracht und die Besitzerin konnte ausfindig gemacht werden ähm, und so weißt du, wenn, wenn jetzt also wirklich jemandem ja, also da, da möchte ich das wirklich in, in Sicherheit haben, in Anführungszeichen. Ja, aber wenn äh. kein
0: Geld drin ist, sondern nur die Papiere, die sind ja eigentlich viel wertvoller, weil die wieder zu beantragen und wieder zu bekommen, das ist ein Riesenaufwand. Also mir ging es in diesem Fall wirklich nicht um das Geld, was da drin ist, sondern mir ging es wirklich um Führerschein, um um die äh, Krankenkassenkarte, um den ganzen anderen Kram, weil das ist richtig aufwendig.
1: Und also du würdest das Geld rausnehmen.
0: Nein. <lacht> und da stellen wir doch sowas nicht. Aber ich würde es auf jeden Fall zur Polizei bringen, egal ob da noch Geld drin ist oder nicht. Ja. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, dass du Na naja, wenn da kein Geld mehr drin ist und man bringt zur Polizei, dann könnte die Polizei vielleicht den Verdacht äußern, dass du das Geld rausgenommen hast. Naja. Ist das ein Argument oder ist das kein Argument?
1: Also das wäre mir ein bisschen... Auf, auf Anhieb wäre mir das ein bisschen zu paranoid gedacht. Okay, ähm, hast du mich gerade also,
0: paranoid genannt? <lacht>
1: nein, <lacht> aber ich stehe hinter dir. Ähm, nee, äh, also meine, meine Erfahrung mit der Polizei deckt das auch nicht. Also bisher hatte ich mhm. ausnah- ausnahmslos gute Erfahrungen mit der Polizei. Ähm, die äh, Und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass wenn, wenn ich mit einer Fundsache auf die Polizeiwache käme, und sagen würde hier und Tag, ich habe hier einen äh, Nappa Leder Portemonnaie gefunden äh, mit äh, diversen Goldverzierungen dran und da waren nur noch die Papiere drin dass dann jemand sagen würde hm, wirklich nur noch Papiere kommen Sie doch mal mit nach hinten schnappt den Gummihandschuh das glaube ich nicht so
0: Also ich habe gerade zweimal tief durchgeatmet, weil ich habe da schon schlechtere Erfahrungen gemacht (lacht) und ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas vielleicht ähm, gesagt wird, (lacht) aber ich würde es trotzdem abgeben, ich würde wirklich in dieser Fundbox, ich hätte kein Vertrauen an dieses komische Blechding, sondern es wäre mir dann schon egal, äh, weil ich weiß, ich habe selber schon mal einen Geldbeutel verloren, wo alles drin war, das ist wirklich ein Riesenaufwand, das alles wieder so herzukriegen, wie man es vorher hatte. Also von dem her würde ich schon zur Polizei gehen und das da abgeben, aber an sich finde ich die Fundbox schon ganz interessant, weil ähm, Fundamt hat nicht unbedingt die besten Öffnungszeiten mhm. und äh, ja, der Gang zur Polizei ist scheut dann vielleicht doch der ein oder andere, der schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. <lacht> man muss ja
1: auch nicht zur Polizei gehen, ne? man kann ja auch einfach ins Rathaus gehen zum, zum Fundbüro.
0: Ja, das meine ich ja. Das Fundamt, halt Aber den, ja. vielleicht hat das gerade nicht geöffnet. Das ist auch schwierig.
1: Ja. Ich gucke gerade auf das, ähm, äh, auf dieses Foto von diesem mhm. Typen, wie der in diesem in der ähm, Box in gefangen diesem, ist. In dieser Box <lacht> gefangen ist. Und ich muss an eine uralte Radiocomedy denken, so ein Scherztelefon wo jemand auch irgendwie bei so einer Firma anruft, die Altkleidercontainer aufstellt. Hast
0: du schon mal erzählt, im Nord-Süd-Gefälle. Echt? Ja. Das das,
1: das hat mich nachhaltig geprägt. Und jetzt sehe ich das und und habe sofort wieder dieses 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 Bild Bild dran. Ja, vielleicht haben wir da dann noch den Link, weil ich finde es nicht. Die ist super, super schwer zu finden, diese Comedy, weil diese uralt ist. Mhm. Ich
0: glaube, die haben wir damals auch verlinkt. Also das werden wir sicherlich finden.
1: Na, dann werden wir Ach. die Folge einfach noch mal erwähnen in dem Zusammenhang.
0: Hm. Aber schön, dass der gute Mann geschnappt wurde. Leider steht er, glaube ich, nicht drin, äh, ob er irgendwie naja,
1: Wir wissen ja nicht, was er, ob er was Böses im Sinn hatte. Ne? Nee, also, nee, das nee. Ist ja, also insofern schön, dass er wieder rausgekommen ist und <lacht> offenbar wohlbehalten.
0: <lacht> ja. so.
1: Es gibt auch keine Folgemeldung dazu, äh, ob der jetzt irgendwie ähm, ob es da noch mal irgendwelche Ermittlungen gab oder dergleichen?
0: Genau, nee, das habe ich auch nicht. Da habe ich auch nichts gefunden. Ja. Naja, wir haben noch mehr Automaten geschickt gekriegt auf verschiedenen Wegen. Zum Beispiel der Michael-Acker-Elite-Hörer, den habe ich schon aufgezogen, weil der hat uns schon wieder einen Wurstautomaten zugeschickt und ich habe ihn mal gefragt, ob er irgendwie ziemlich Wurstlastig sich ernährt und nicht mal über seine Ernährung <lacht> nachdenken sollte. <lacht> <lacht> Aber genauso hat es auch die Maxi Mausenbein auf Twitter gemacht. Sie hat nämlich einen Tweet entdeckt, ebenfalls mit einem äh, Automaten in fleischlastiger Richtung, nämlich einem Grillfleischautomat und der stand dann wohl irgendwo auf einer Tankstelle und da hat sie sofort an uns gedacht und uns das weitergeleitet. Und auch der Gerhard Walter, der hat das Gleiche gemacht, auch auf äh, Twitter irgendwas entdeckt und sofort an uns gedacht und weitergeleitet und zwar ein Pizza-Automat in Italien. Siehst du? jetzt weißt du, wo der Pizza-Automat aus Kiel hin verschwunden ist, nämlich dahin, so, wo er hingehört, nach Italien. Wir ah. haben
1: gesucht. Naja, ob die in Italien vielleicht sagen, das gehört hier nicht hin, Pizzaautomaten sind für uh, uns Abfall.
0: Das könnte natürlich auch sein, ja.
1: Ja, man weiß Stimmt. es nicht.
0: Ja, und dann hat noch der, sowohl der Daniel, oh Gott, wie spricht man das aus, Wallace? Dan Dan Wallace, ja. Daniel Wallace, als auch äh, Daniel aka die Labertasche, haben uns äh, den gleichen Käseautomaten zugeschickt. Also auch das äh, wird immer wieder mal gerne entdeckt, ein Automat, wo man einen geschweißten Käse vorfindet. Hm, Haben wir hier ja bei uns im Allgäu auch reichlich rumstehen. Äh, Gehe ich auch immer wieder gerne hin am Wochenende, wenn ich wirklich merke, oh schön, Kässpatzen ja, aber den Käse habe ich nicht <lacht> hm. gekauft. Äh, da kann ich mich dann immer versorgen mit Hartkäse, das ist nicht schlecht sowas. Ja, und der Martin Draheim der hat uns einen Futterautomaten, also er meinte dann wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Snacks und äh, Wurstsemmeln und sowas und Fleischsalat und solche Sachen geschickt. Und zwar stammen diese Sachen aus der Produktion der VW-Fleischerei, denn dieser Automat stand in Braunschweig vor dem VW-Werk. Der Nachteil, so hat er uns dann geschrieben, ist allerdings, dass dort nur die VW-Mitarbeiter zulangen können und sich dort ihre Brotzeit ziehen können. Mhm. Der steht zwar wohl vor dem Werk, aber äh, ich weiß nicht, wie das dann abgese- abgeriegelt ist, vielleicht durch eine ja, Mitarbeiterkarte oder Vor dem Werk, aber hinterm Zaun. Ja, das könnte auch sein, ja. Und ich hatte dann gerechnet damit gerechnet, dass sie vielleicht so einen Werksausweis haben, mit dem sie dann an den Automaten das oder gleich so bezahlen ist. können oder so. Genau. Jedenfalls nicht für die Öffentlichkeit, aber immerhin ist für die Werksmitarbeiter gesorgt, ist doch auch ganz nett. Ein Glück. Ähm, Ja.
1: Was ich mir, äh, ich habe das nicht, ähm, ich habe den den Tweet nicht gesehen, aber ich wusste gar nicht, dass die äh, VW-Fleischerei was anderes macht als als nur Bratwurst. Die haben ja die VW-Currywurst. Okay. Und ähm, da das ist ja auch kein also ein, ein nicht unerhebliches äh, also inzwischen äh, verdient VW ja auch ganz gut Geld damit dass sie diese Ach, Currywurst verkaufen. Ach ehrlich? Und ist ja ja, äh, die die ist ganz normal äh, auch über den Online Shop glaube ich irgendwie beziehbar und ähm, ich glaube gelesen zu haben, dass es irgendwann einen Aufschrei gab in der VW Kantine, als die nämlich ähm, die äh, den Soßenlieferanten umgestellt haben.
0: Okay. Hat der dann, ach so, der hat ein anderes Rezept gehabt und dann hat das plötzlich... Genau, die waren...
1: Genau, Currygate könnte man es nennen. Äh, ist, ähm, das äh, steht zum Beispiel in der Süddeutschen. Ähm, und die haben äh, einen anderen Lieferanten, der natürlich mhm. nicht das gleiche Rezept hat. Also früher war es irgendwie, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie kenne. Ähm. Mhm. Genau, vorher war es Kraft und jetzt äh, haben sie es dann... Von Develey aus Unterhaching bei München äh, beziehen sie ihre Soße und selbstverständlich haben die keine äh, nicht das gleiche Rezept. Und da waren also die Mitarbeiter ziemlich auf der Zinne und haben gesagt Freunde, so geht es nicht, äh, das, das geht ja nicht.
0: okay ja. okay
1: Und äh, hier steht auch äh, VW verkauft mehr Würste als Autos.
0: Ja, das ist ja auch nicht schwer, oder? Naja, wenn man mal hochrechnet. Ich suche gerade noch mal nach dem Automaten, aber ich habe gedacht, ich hätte auf dem Bild auch noch andere Sachen entdeckt und das war nicht nur ein Currywurstautomat, weil dann wäre das natürlich, wenn es wirklich ein, Sen- äh, ein Currywurstautomat wäre, wäre das natürlich eine Sensation.
1: Ja, also es ist halt, also ich habe es jetzt inzwischen gefunden, ich sehe hier ah. auf jeden Fall eingeschweißte Wurst Aha. und da unten ist was dabei, was ich nicht so ganz genau erkennen kann. Was das hier sein könnte und vielleicht ist das eingeschweißte Currywurst, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da auch Ketchup mit drin, den kann man sich auch aus dem Automaten ziehen und mindestens zwei Sorten Wurst.
0: Und bei Currywurst denke ich dann gleich wieder die Ah, Currywurst im Glas, weißt du das noch?
1: Ja, ja. So, es gibt also äh, in dem Automaten, er hat natürlich, also Martin, vielen Dank, das war sehr, sehr schlau. Äh, es gibt ein Käsegrillerset, äh, salzikia 5 er Bratwurst-klassische, Florentina, Krakauer, äh, fünf- oder Mal Currywurst, ähm, Curryketchup, zwei, drei Sorten Suppe und Hühnerfrikassee. Kann man <lacht> sich alles aus dem Automaten holen.
0: Das ist mal eine abwechslungsreiche. Zwar sehr fleischplastige, also, aber abwechslungsreiche Ernährung ich dabei. Ich sagen, da
1: kommt man gut <lacht> über die Runden. Ja.
0: Das ist mehr so Auswahl im, als bei uns. Ja, das ist mehr Auswahl als bei uns in der Kantine.
1: <lacht> Bitte. Und dann sind wir mit den Automaten auch schon durch, ne? Das ja. war es dann, glaube ich, jetzt.
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir nichts vergessen haben, weil wie gesagt, wir haben ja so viel zugeschickt bekommen, Das ist wirklich unglaublich. Stimmt.
1: Ja. Und also vielen, vielen Dank dafür, das war äh, immer ein, ein steter Quell äh, für Erheiterung in der Sommerpause, Habe ähm, ich immer sehr doll grinsen müssen. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch einen Hinweis bekommen auf etwas, ähm, das, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wer es uns geschickt hat, äh, diese ganze Geschichte hier mit der Schokolade. War das nicht auch von Martin? Wir hatten doch mal äh, diesen, äh, diesen Fall hier in äh, Ausgabe 46, dass eine Frau neun ähm, Kilo Schokolade unterm Rock aus dem Laden gesch- äh, geschmuggelt hat.
0: Ah ja. Mhm.
1: Und jetzt hat uns Martin äh, nämlich äh, einen Hinweis geschickt auf einen Facebook-Post, ähm, die Süßigkeiten wurden äh, der Braunschweiger Tafel übergeben.
0: Mm. Und Sehr gut.
1: die Polizei schreibt dann noch mit dazu, vielen Dank für das fleißige Kommentieren. Wir glauben, so viele potenzielle Tatverdächtige hatten wir noch nie, weil natürlich äh, die ganzen Leute, äh, Freunde und Bekannte unter dem, unter der Ursprungsmeldung verlinkt haben. Mhm. Äh, und äh, ja, ja, da sieht man auch nochmal eine ganze, ein, ein Foto mit dem, was, was die Frau da versucht hat, rauszuschmuggeln. Also das ist wirklich eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie man sowas unter den Rock kriegt. Aber das haben wir ja damals schon besprochen.
0: Genau, das ja. das. genau. die Frage ist immer noch offen.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, wir haben uns auch gegenseitig beschuldigt. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, gut, ja. aber ich, ich bin ja bekannt als, als Schokoladenfan, also ich glaube, der Verdacht, ja, ja. dass der dann auf mich fällt, ist ja schon fast logisch.
1: <lacht> der erhärtet sich wie kalt gewordene Kuvertüre. <lacht> genau. <lacht> Ah, oh, danke je. schön. Ja. Ähm, ich äh, wollte, ich hatte ja vorhin nochmal über den, über den Sommer gesprochen. Ich finde jetzt mhm. gerade die Kurve nicht so richtig. Äh, mhm. Als es so wahnsinnig heiß war in Schleswig-Holstein und anderswo auf der Welt, ist etwas passiert, das auch in unsere Sommerpause äh, gefallen ist. Äh, es war nämlich, es gab einen Nacktradler in Kiel. Ähm, also, das, das alleine ist ja schon eine ne wahnsinnig tolle Geschichte. Äh, da ist jemand auf dem Fahrrad. Splitterfaser Splitterfasernackt äh, durch eine Radarfalle gefahren und <lacht> ist dabei geblitzt worden, weil er so schnell gefahren ist. So, und, äh, also es gibt, äh, es jetzt nicht irgendwie Puller-Alarm. Warte mal, ich nee? muss nochmal den, den Originalartikel aufmachen. Das weiß man äh, bei dir nie, bei deinen Beiträgen. <lacht> Na, Blitzerfotos sind ja immer relativ unscharf. Also sie haben, nein, sie haben nicht nur das Gesicht verpixelt. Ja. <lacht> Und der Bursche ist also unerkannt, äh, keiner weiß, äh, auch bis heute nicht, auf jeden Fall ist er äh, mit 47 Stundenkilometern in der 30er Zone unterwegs gewesen sein, nur Schuhe und Socken hatte er an und ähm, am Bernhard Minetti Platz übrigens, äh, wenn ich das mal kurz äh, noch dieses Detail sagen kann, das ist eine äh, schöne Wohngegend Äh, (lacht) und jetzt wissen sie halt nicht, äh, wohin sie den Strafzettel schicken sollen. Und äh, wenige Tage später kam ein Folgeartikel dazu, dass der Typ weltberühmt geworden ist, denn das ging durch ganz viele ähm, ähm, Zeitungen auf der Welt, allein der äh, Facebook-Beitrag der Kieler Nachrichten wurde über 250 Mal geteilt, äh, sieben Kommentare, äh, 700 Kommentare hatte er und jetzt wird natürlich gerätselt, wer das ist, mhm. 25 Euro müsste er zahlen, ja aber man weiß es immer noch nicht. Andererseits ist er jetzt halt auf, also hier sind ganz viele fremdsprachige Zeitungen in so einer Collage abgebildet, arabische Schriftzeichen sehe ich hier, italienisch ist dabei, das, könnt, das sieht aus wie türkisch, englisch eine osteuropäische Sprache, französisch ist dabei, also eine ganze Menge Aufmerksamkeit, die er für seine Freikörperfahrt da bekommen hat.
0: Sehr schön. Ja. Ich habe gerade Kopfkino, Entschuldigung. Ka- können wir aufs nächste Thema gleich, weil sonst geht das jetzt nicht aus dem ja, Kopf raus.
1: Dann mach, ich glaube, das hast du aufgeschrieben.
0: Was, was war das für ein Fahrrad? War das ein Mountainbike? War das ein Rennrad? War das-
1: <lacht> jetzt habe ich es gerade zugemacht. <lacht> also ein Rennrad war es definitiv nicht. Dafür sitzt er zu aufrecht auf dem Ding. Also ich würde mal sagen, es ist so ein Tourenrad vielleicht, ne? oder? Also da ja, doch ist schon relativ sportlich ja, naja, gut,
0: du hast gesagt, über 30 km/h, ja. Und Dann Ja, okay. Das schafft hm. man ja auch mit. Ja, also ist auch der Wind jetzt Wind nicht so.
1: Genau, ich müsste jetzt sehr genau hingucken, um sagen zu können, ob da vielleicht irgendwo ein Akku verbaut ist. <lacht> das ist vielleicht ein Elektrofahrrad war. Doch die Lenkerform ist eindeutig, das ist ein, ein Rennrad, aber mit relativ dicken Reifen. Mhm. Äh, sehr dubios. Mhm. Sehr dubios.
0: Mhm. Naja, gut. <lacht> In der 30er-Zone, also nee. Genau. Aber Schwimmer ja. machen das
1: ja auch, dass sie sich, also ne, wenn so so Schwimmer, wenn, wenn die ein bisschen schneller werden wollen im Wasser, dann dass, dass sie dann sich zum Beispiel die Haare abrasieren an Brust und möglicherweise auch Rücken, um den Wasserwiderstand ja, zu verkleinern. Das,
0: das soll so sein, genau. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber
1: naja. scheint ja. was zu bringen. Jetzt ja. müsste ich nochmal den Artikel aufmachen und nach, komm, nee. Hm. <lacht> Mach mal weiter, bitte. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe auch was aus dem Verkehrswesen mitgebracht. Ähm, in Sonthofen wurde 2013 zum Weltfrauentag äh, eine Ampel umgestellt und zwar wurden da Ampelweibchen, äh, heißt das Ampelweibchen? Ampelfrauchen? Ampelfrauen. <lacht> Ampelfrauen. Ampelfrauen wurden dort angebracht 2013. Und zwar hat, ging das irgendwie auf die Initiative der Gleichstellungsbeauftragten. Und das war damals eine nette Sache. Und die Sonthofner sind auch ganz begeistert äh, über diese Ampelfrauchen, Frauen. Und jetzt sollen diese abgeschafft werden. Da hat sich Warum? nämlich. Die, ja, weil die Regierung von Schwaben gesagt hat, dass, dass, dass diese Symbole überhaupt gar nicht erlaubt sind. Und Blöde Schwabenregierung. Buh. <lacht> Natürlich kam dann auch der Verweis auf Augsburg, wo es ja diese Ampelkasperle gibt und dort seien sie ja auch erlaubt, aber es ist wohl so, dass das eine einmalige Ausnahme sind und die eigentlich auch nicht gewünscht sind und auch nur geduldet waren und teilweise sogar auch schon wieder abmontiert wurden und wirklich nur vor der Augsburger Puppenkiste noch stehen dürfen. Aber überall in Augsburg, wo sie sonst noch gestanden haben, seien sie auch entfernt worden. Und darauf pocht jetzt eben die Regierung von Schwaben und sagt, dass auch in Sonthofen dort kein kein Ausnahmezustand äh, sein, sein, sein würde und man sollte gefälligst wieder abmontieren. Blöd. Ja. Offensichtlich nicht verkehrssicher und solche Argumente kamen da wohl ins Spiel und äh, ja und jetzt sollen sie wohl weg und ich finde das auch doof, denn ich finde das zaubert so ein Lächeln einfach aufs Gesicht und macht den Straßenverkehr einfach auch aufmerksamer, wenn man solche Dinger sieht, achtet man doch viel mehr darauf, als wenn nur ein bloß so blöde normale Ampelzeichen anleuchten.
1: Ja, vor allem, ob das jetzt ein, ein, dieser dieser komische 60er Jahre Typ mit, mit der angedeuteten Schiebermütze ist ja. äh, oder das äh, sogenannte Ostampelmännchen oder halt eine ne Ampelfrau. Wo ist denn das scheiß Problem? Ich verstehe es überhaupt nicht.
0: Das verstehe ich auch nicht. Also da Aber
1: andererseits in Deutschland muss ja auch die Parkscheibe eine DIN-Norm erfüllen, damit sie legal ist. Das ist das habe ich jetzt neulich wieder gelesen. Wenn du irgendwo hinkommst, wo eine Parkscheibe erforderlich ist und du hast mhm. keine Parkscheibe zur Hand, mhm. dann, wenn, wenn du dann einen Zettel schreibst, wo drauf steht Ankunft dann und dann, mhm. äh, dann ist das streng genommen nicht gültig, weil das ja keine Parkscheibe ist. Mhm. Und dann kannst du trotzdem, obwohl du streng genommen ja alles richtig gemacht hast, kannst du trotzdem Strafzettel kriegen. Mhm. Das ist doch bescheuert.
0: Ich glaube sogar, dass du dann mehr zahlst, wenn du das so machst, wenn du dann zahlst, glaube ich, mehr Strafe, als wenn du gar nichts reinlegst, weil du, wenn du gar nichts reinlegst, hast du es einfach vergessen. Und Und, so war es ein Vorsatz. Und so war es wahrscheinlich vorsatzig. Genau.
1: Genau, so wie ja auch kein Parkticket günstiger ist als ein abgelaufenes Parkticket.
0: Richtig. Genau das. Oder ein falsch, gestelltes, äh, falsch gestellte Parkscheibe.
1: <lacht> oh, ja. Da muss man ja auch aufpassen, ob man jetzt eine Stunde oder zwei vortritt oder nur eine halbe.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn man <lacht> falsch rechnet. <lacht>
1: ja, genau. Das hat eine gewisse Podcasterin zwei Folgen lang ihres Podcasts beschäftigt.
0: Ja, doch. Kennst du die? Zufällig. Vor meinem geistigen Auge sehe ich jetzt auch noch die Straße, wo dieses Auto stand und wo wir diese Parkscheibe reingelegt haben. Aber ich krieg's es jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr zusammen und das ist auch gut so. Also man stellt, zu, zu, nochmal um klarzustellen, ich weiß wie es geht, man stellt um eine halbe Stunde, bis zur nächsten halben Stunde vor. Mhm. Genau, oder?
1: Uh, ja uh, uh, genau. uh, yeah. ja exactly. <laughs> ja ja du um 35 ankommst, dann stellst genau, du auf 30. die nächste volle Stunde und wenn du um äh, 0, 0, 07 ankommst, dann stellst genau, du auf die nächste genau.
0: halbe. Und wir haben dann irgendwo in einem, in einem Schaufenster einen Zettel gesehen, der nur so aus dem DIN A4 ausgedruckt war und da stand eben drauf, Parkzeit nur eine Stunde und dann habe ich nämlich im Kopf, weil ich so irritiert war, weil das ja auch nichts Amtliches war, das war ja kein Verkehrsschild oder so, sondern das war mhm. nur ein einfaches DIN A4 Blatt in diesem Laden, wo wir geparkt vor dem wir geparkt haben und da war ich so irritiert, dass ich dann die Stunde, drauf gerechnet habe und eben anderthalb Stunden ja. vorgeschoben okay. habe, die Uhr. Und äh, ja, ist ja Gott sei Dank nichts passiert, aber ich war dann so irritiert, ob der ganzen Sache da, die wir dort vorgefunden haben, dass ich dann gar nicht ja. mehr wusste, was ich tue.
1: Offensichtlich.
0: Ja, aber ich weiß es noch.
1: Ja, na dann ist
0: naja. es gut. Gut, die Ampelfrauen, ist das Thema erledigt? Für mich ja. Okay, dann pass auf. <lacht> Ich wollte das schon immer mal machen. Schönen Gruß an Sönke vom Camping-Caravan-Podcast.
1: Ja, der wird sich freuen.
0: Ja, der wird sich freuen. Genau.
1: Und dann hast du noch kuriose Diebstähle im Allgäu aufgeschrieben. Genau. Was ist das da los?
0: ist ein Zeitungsartikel, der schon etwas länger hier bei mir liegt. Also das war noch vor der Sommerpause. Aber ich fand ihn so interessant, dass ich es einfach nochmal mitgebracht habe. Ähm, ich, das war ein Artikel über eine, eigentlich ging es los mit einer überdimensionalen Bierflasche, eine aufblasbare Plastikbierflasche, die zu einem, ja, das war, was war das für eine Festivität, ein ähm, Bezirksmusikfest oder sowas muss das gewesen sein, wurde die eben neben dem, Fe, äh, neben dem Festzelt aufgepumpt und sollte so als Werbeattraktion weithin sichtbar sein. Und diese äh, Flasche ist gestohlen worden. Und jetzt fragt man sich natürlich, ähm, wer kann damit bitteschön etwas anfangen? Wer stellt sich das Ding so öffentlich irgendwo in den Garten oder zu irgendeiner Gartenparty? Die ist ja wirklich auffällig wie ein bunter Hund. Und der Zeitungsartikel ging dann auch weiter. Das haben die Redakteure der Zeitung dann äh, aufgegriffen und haben gesagt, sowas kommt immer wieder vor. So wurde zum Beispiel auch schon mal ein riesiger Topf äh, mit Gulasch aus einem Autohaus in Westerndorf im Ostallgäu geklaut. Die Einbrecher hatten es nämlich da nicht nur auf das äh, Geld abgesehen, einer, einer Betriebskasse, äh, Betriebs ja, so eine, so eine Kasse, so eine Bierkasse, die da stand, sondern sie haben auch gleich noch in den Kühlschrank geguckt und haben dort den großen Topf mit dem Gulasch m- mitgenommen. Ja. Und der Besitzer des Autohauses, der hat dann hinterher nur lapidar gemeint, das Gulasch war auch wirklich gut. Also da hat er einen Glücksgriff gehabt mit dem Gulasch. <lacht> dann sei wohl auch noch mal eine beim König Ludwig Musical in äh, Füssen im Festspielhaus sei auch schon mal der die Kleidung vom Märchenkönig also vom Hauptdarsteller geklaut worden und da na gut das ist im abgeschlossenen Raum da kann man schon relativ genau sagen, wer sich da vergriffen hat und das mitgehen lassen hat, denke ich mal, aber ja, was die Leute halt alles so äh, mitgehen lassen. Ja. Und dann haben wir an unserer Basilika, die gerade in Kempten renoviert wird, also da ist ein riesiges Gerüst ähm, dran, da wurde ein, ein Papstwappen geklaut, ein großes, das ist eine ganz schwere Metalltafel und die wurde damals von Papst Paul dem VI. in unserer Stadt oder besser gesagt unserer Kirche ähm, spendiert und die ist jetzt auch geklaut worden, diese riesige Tafel. Um, eben im Zuge dieser Renovierung, dadurch, dass nämlich die Leute darauf krabbeln konnten, an der Hauswand hinauf und eben das Ding mitgehen lassen haben. Und da wird, glaube ich, immer noch gefahndet. Also ich habe seitdem nicht mehr gehört, dass die inzwischen wieder aufgetaucht sei. Ich denke mal, dass die auch einigen Wert hat, wenn die von Papst Paul dem VI. ist und dass die nicht unbedingt wegen des Metallwerts irgendwie mitgenommen wurde. Außer es wäre jetzt irgendwie Jungs gewesen, die sich da einen Spaß draus machen und das mitgehen lassen haben und das vielleicht irgendwie bei uns hier in die Illa geschmissen haben. Das kann natürlich ja. auch sein, aber naja. wäre schon blöd. Ja. Ja, und dann ist auch noch eine riesige goldene Brezel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die schon mal vor der Bäckerei hängen sehen habe. Ich, wenn ich jetzt so aus dem Gedächtnis heraus krame, ich glaube mal, die war so vielleicht 1,20 Meter, 1,50 Meter breit, schätzungsweise. Die war dann golden angemalt gewesen. Und die sei eben auch im Juni 2016, war das bereits mal geklaut worden. Und da fragt man sich natürlich auch, wer nimmt das mit, wer versteckt das im Keller und was macht der damit? Das ist ja schon ja. etwas seltsam.
1: Ja, das ist das immer.
0: Ja, das waren eben die kuriosen Diebstähle, die es so im Allgäu gegeben hat und das fand ich ganz interessant. Äh, Ja, schon seltsam.
1: Ja, äh, beim Thema kuriose Diebstähle fällt mir meine Lieblingsseite auf Tumblr ein. Tumblr ist ja so eine Blogplattform. Ähm, und da, da hatte ich eine Zeit lang auch meine, ähm, meine, meine Supermarktkunst, als es die noch gab. Äh, und dort gibt es eine Seite, die heißt nicht nichtessbaresrieseneis.tumblr.com. Und da sammelt jemand seit Jahren, das geht also mindestens sechs, sieben Jahre, dass er das macht, äh, sammelt da jemand ähm, Fotos von diesen riesigen Plastikeistüten, die vor, ähm, vor Eisstielen stehen, als Werbeding. Und der Grund, warum er das macht, ist eine Polizeipressemitteilung, die ich verzweifelt suche und die ich äh, nicht nicht wiederfinde, ähm, wonach jemand genau so eine riesige Eistüte geklaut hat. Und da hat dann eben die Polizeipressestelle reingeschrieben, äh, dass vor der Eisdiele ein nicht essbares Rieseneis entwendet worden sei. Und das hat (lacht) eben… So, wo du dich halt auch fragst, warum klaut jemand so ein Ding äh, und das hat ihn inspiriert, er fand das so witzig, dass er gesagt hat, jetzt sammle ich Fotos von diesen Dingern, von diesem nicht essbaren Rieseneis. Mhm. Ja. ja, Musste ich gerade dran denken.
0: Jetzt siehst du mal, wie solche Bilder entstehen, gell? wie man von um Hölzchen zum Stöckchen kommt, das ist echt genau. irre. <lacht> Herrlich. Was würdest du denn sagen, wenn du zu deinem Auto zurückkommst? Nein, es ist nicht geklaut, es steht noch da, wo du es auch abgestellt hast, aber du kommst zurück und dann stell, äh, steckt ein Zettel hinter deiner Windschutzscheibe. Und du nimmst den Zettel und dann steht folgendes drauf. Piefke, bleibt zu Hause. Erstens habt ihr eh kaum Geld zum Ausgeben und bringt nur billige und ungesunde... Liedelbrotzeit mit, vor allem die Allgäuer und andere Grenzgänger. Zweitens, wir brauchen und wollen euch Deutsche in Tirol-Österreich nicht. Merkt ihr das nicht? Ihr verursacht bei uns im Land nur Lärm, Staus, Müll, Dreck und schlechte Laune. Wir mögen euch wirklich nicht. Kapiert das doch endlich. Was würdest du dann sagen?
1: Also, ich gut, also, <lacht> Es käme so ein bisschen darauf an, was für eine Art von von, von, von Ausflug oder Fahrt mich dahin äh, verschlagen hätte. Aber ich glaube, ich würde dann einfach, ich würde, glaube ich, den den Urlaub abbrechen und äh, mich nie wieder in Tirol blicken lassen. Wenn ich, wenn ich das nicht so nicht erwünscht bin, ich würde es halt, also ich glaube, ich würde es dem örtlichen Fremdenverkehrsverein schicken. Mhm. Ähm, nur mal so zur Kenntnis ähm, und würde mich dann, ja, ansonsten. Ja, vielleicht ein Foto von machen, es vertwittern, Hashtag alle bekloppt. Irgendwie sowas <lacht> in der Art. Äh, viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Das, was also ist das so, denn für ein Spaß?
0: So ähnlich ist es dann auch gelaufen. Also zur Erklärung, äh, da hat irgendjemand in Weißenbach bei Pfronten im österreichischen Tirol äh, solche Zettel hinter Autoschutz, äh, Autoscheiben äh, geklemmt. Und ähm, das haben dann auch ein paar Leute gemacht, nämlich das äh, Stück Papier an den Geschäftsführer vom Tourismusverband Naturpark Region Reute geschickt und der ist natürlich völlig entsetzt und äh, sagt, dass das ähm, ja geradezu inakzeptabel ist, das schadet den Ruf der Region und auch den wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland und sowas geht überhaupt nicht. Und auch an die Polizei sind äh, solche Zettel geschickt worden. Mit dem Hinweis, dass man das unter der Windschutzscheibe gefunden hat, an der Windschutzscheibe gefunden hat und die Polizei sagt, ja, das ist jetzt nicht besonders freundlich und auch nicht sympathisch, aber es ist leider auch nicht verboten, sowas an die Scheibe zu pinnen, da ja kein Schaden soweit entstanden ist und im Grunde auch kein ja keine Beleidigung vorliegt, sondern einfach eine freie Meinungsäußerung. Ja. Aber, wie gesagt, es hat jetzt doch für eine Schlagzeilen bei uns gesorgt. Und ähm, ich finde es jetzt auch nicht lustig, aber ich habe schon ein bisschen grinsen müssen, ehrlich gesagt. Denn, ja, Deutsche, ihr seid halt auch nicht überall beliebt. <lacht> und da sagt halt mal jemand Deutsche raus. Und, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Also, ich weiß nicht, wie ich das aufgenommen hätte, Ähm. Ich hätte wahrscheinlich nur gelächelt und hätte es abgetan als Spinnerei eines Einzelnen, denn die Verhältnisse zwischen Österreich und Deutschland sind sehr hervorragend. Also wir mögen uns ja wirklich gerne und dieses Piefke, ich weiß nicht, wie lange ich das schon nicht mehr gehört habe, also bestimmt 30 Jahre nicht mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter das immer erzählt hat, dass die Österreicher uns so genannt haben, aber ist das heutzutage doch nicht mehr so und... Ich, ich, Also ich denke mal, das war ein Vollidiot und fertig. Ich ja, nehme das jetzt ehrlich gesagt nicht so nicht so ernst. Ich habe eher drüber ja, gedacht.
1: Ja, also äh, also ich glaube, mich würde es doch auch ziemlich ärgern. Ähm, naja, also kommst dahin, willst eine gute Zeit haben und dann wirst du halt irgendwie so, äh, ja, letztlich ja beleidigt. Ja, aber so
0: völlig haltlos. Ich meine
1: ja, Fühle ich mich äh, also
0: angesprochen, wenn da einer sagt, ihr, ihr bringt nur billige und ungesunde Lidl mit. <lacht> das ist so,
1: so der unfassbar bescheuert.
0: Ja, eben, ihr verursacht ja. bei uns im Land nur Lärm, Staus, Müll und Dreck und schlechte Laune. Also wenn ich nach Österreich fahre, in diese wunderbare Landschaft, zu, zu diesen wunderbaren Menschen, dann bin ich nicht schlecht gelaunt, also muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Und umgekehrt kommen die ja auch zu uns rüber und wir freuen uns, wenn wir österreichische Autonummern hier drüben haben, die Prägänzer und so. Also äh, ich hätte da wahrscheinlich nur Kopf geschüttelt und gedacht, was ist das denn für ein Honk? Also ist ja unglaublich, hat ja nichts Besseres zu tun, als sowas zu verteilen. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe ehrlich gesagt lächeln müssen. Und grinse jetzt auch voll von einem, einem Ohr zum anderen, weil ich das äh, albern finde. <lacht> hm.
1: Ja, albern ist das natürlich. Ähm, aber, also ich glaube, das doch könnte, es, es, doch, es könnte mich so sehr nerven, dass ich dann woanders hinfahre. Echt? Ja, könnt, könnte sein. <lacht>
0: Ich überlege gerade, was mich so sehr nerven würde, dass ich woanders hinfahre. Gäbe es da irgendwas? Unhöfliche Leute vor Ort? Ja, könntest du schon recht haben, aber äh, das Werk eines einzelnen Vollidioten, der sowas macht? Tja. Ich meine, wenn ich dann an dem Tag noch in der Tankstelle irgendwie... ja, unhöflich behandelt werden würde und im Restaurant noch beschissen werden würde, dann würde ich mir vielleicht denken, nach vier brauchst du auch nicht mehr herfahren, das ist hier alles zu kundenunfreundlich und Touristen, ja, kein, für Touristen nicht mehr attraktiv, interessant. Aber wenn ich ein so ein Schreiben finden würde, ich weiß auch nicht. Äh, Was mich übrigens gerade jetzt auf die Idee bringt, ich wollte vor ein paar Jahren schon mal, du bist ja auch Camping-Fan, du fährst ja auch, Mhm. hast ja auch einen Wohnwagen. Vor ein paar Jahren ist mir das schon aufgefallen auf den deutschen Autobahnen, wenn du auf den Raststätten fährst, dass viele PKWs auf die Parkplätze von äh, Wohnwagenhängern, also mit Fahrzeugen mit Mhm. Hängern fahren und sich dorthin stellen Mhm. und unsere Parkplätze in dem Sinne äh, zu parken. Da hatte ich auch schon mal so ein DIN A5-Blatt rausgelassen, wo ich draufgeschrieben habe, dass das nicht, also auf witzige Art und Weise, aber trotzdem sehr direkt und auch ein bisschen suffisant, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da machen, weil sie uns ja die Parkplätze wegnehmen und äh, wir müssen dann bei den LKW-Fahrern auf die Plätze gehen, weil wir sonst ja nichts haben und die LKW-Fahrer sind dann wiederum auf uns sauer. Und da habe ich mir auch mal überlegt, ob ich solche Zettel schreibe. Hat sich inzwischen erledigt, denn die Autobahnraststätten sind heutzutage so voll, dass es... Ganz egal ist, wo man steht, weil es sowieso nicht mehr funktioniert. Also, die mhm, LKWs, genau. die stehen ja schon teilweise mitten auf dem Weg und die Wohnwagenhänger, Anhänger. Also, wir sind dieses Jahr auf drei Raststätten draufgefahren und mussten hinten wieder runterfahren, weil wir keinen Platz mhm. gefunden haben.
1: Ja, ja, wenn du, also gerade so gegen Abend äh, oder nachts, mhm. äh, ist, ist das ein Riesenproblem. Ähm, weil sonntags? Ja, ja, sonntags sowieso, ja, Eben. genau. Und wir ähm. sind
0: sonntags gefahren und wir mussten hinten wieder rausfahren.
1: Naja. Mhm. Ja dann stehen sie schon irgendwo in der, in der Auffahrt mit Warnblinker und so und äh, ja, aber was sollen die auch machen? Ne? Also äh, die, die haben halt äh, die, die mit den, jetzt wo es die digitale Fahrerkarte gibt, da fällt es halt noch ein bisschen schwerer zu schummeln mhm. ähm, und und die Strafen sind meines Wissens auch ein bisschen ein bisschen härter geworden. Äh, wenn die am Ende ihrer ihrer maximalen Lenkzeit oder ihrer Schichtzeit sind, dann müssen die halt äh, ihre äh, so und so viel Stunden Pause machen und Ja, dann müssen sie halt irgendeinen Rastplatz anfahren und können nicht mal eben noch ein paar hundert Meter oder zwei Kilometer weiterfahren zur nächsten Ausfahrt, um dann irgendwo dazustehen. Das, also das und das ist sogar ein Problem in längeren Staus. Also das war, wann war denn das? Früher? Wo also, sie auf dem Standstein
0: gestanden haben, gell? Genau, da war, ja, war mal ein richtig,
1: richtig langer Stau, ähm, in, weil sie, weil, weil, irgendeine Baustelle auf der A7 war und da gab es irgendwie wenig Informationen und eine schlecht äh, ausgeschilderte Umleitungsstrecke und dann mussten irgendwie äh, im Rückreiseverkehr von, vom dänischen Bettenwechsel, ähm, mussten halt äh, die Leute irgendwie erst von zwei Spuren auf eine und dann auf eine Landstraße runter. Und mussten sich da dann am Ende der Autobahn noch durch den Kreisverkehr äh, quälen. Das heißt, es gab einen Riesenstau und das führte dazu, dass dann reihenweise LKWs auf dem Standstreifen gestanden haben, haben gesagt, So, wir machen jetzt hier unsere acht Stunden Pause, liebe Polizei, bitte absichern, Mhm. weil es einfach nicht anders ging, weil die Alternative gewesen wäre, gegen äh, diese Gesetze zu verstoßen und von der gleichen Polizeistreife zu hören, ja hier hätte ich jetzt bitte mal, keine Ahnung, weiß nicht, was das kostet, gegen Lenkzeiten verstoßen, aber das ist halt richtig, das tut halt richtig weh. Mm. Und das zahlt dir natürlich auch kein, kein Chef. Mm. Weil Klar, dein Job ist es eben so zu fahren, dass du deine Lenkzeiten einhalten kannst.
0: Genau. Ja, ja und die Straßen werden immer voller und oh, mm. das ist ja, ja, das ist schon ein Riesenproblem. Genau. Deswegen, ich jammere jetzt heutzutage nicht mehr darüber, dass wir keinen Parkplatz finden, obwohl es mich immer noch ärgert, wie, weil, wie gesagt, die Pkw-Fahrer da keine Rücksicht nehmen. Äh, Nur damit sie nicht weit laufen müssen, stellen sie sich halt trotzdem auf die äh, Stellplätze, wo wir mit dem Hänger drauf müssten, dürften. Äh, Ärgert mich immer noch und könnte ich immer noch äh, abgehen wie ein Zäpfchen, aber es ist halt inzwischen wirklich so, dass auf den Parkplätzen so viel los ist, dass das im Grunde Tropfen auf dem heißen Stein ist.
1: Also ich habe ja für mich beschlossen, es also gerade für, für längere Pausen, möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht mehr an der Raststätte direkt auf an der Autobahn stehen. Mhm. Wir haben da eigentlich jetzt durchgehend schlechte Erfahrungen gemacht, dass du halt zwar dann irgendwo kannst, also wir haben Parkplätze bekommen, das war alles gar kein Problem und das so da hast eine saubere Toilette, bla bla bla. Mhm. Aber dann gehst du halt ins Restaurant, meine Frau ist Vegetarier, ich habe jetzt ja beschlossen, dass ich vegetarischer sein möchte und nicht mehr so viel Fleisch essen will. Und dann findest du da halt irgendwie als einziges vegetarisches Gericht irgendwie Salat. Mhm. Und dann auch nicht die ganze Salatbar, sondern nur ein Teil, weil Mhm. alle fertig zusammengestellten Salate auch irgendwie Wurst drin haben. Und als an warmen Speisen gibt es halt irgendwie Pommes. Mhm. Und die ganzen coolen Gerichte, irgendwie, was weiß ich, Nudeln mit gibt es nur mit äh, Hackfleischsoße. Mhm. Oder so da gibt's so das, das, das schockt halt einfach nicht. Und da fahr ich dann, muss ich sagen, lieber irgendwo mal raus auf den Autohof, da hast du in der Regel noch ein Restaurant dabei. Das nicht so Systemgastronomie ist, ähm, manchmal auch wirklich inhabergeführte Läden. Ähm, da gibt es ganz tolle äh, Geschichten, die man neben der Autobahn äh, entdecken okay. kann und gar nicht lange suchen muss. Also okay. längst nicht jeder Autohof ist super, ähm, aber es gibt echt ein paar gute. Also ich hab, war schon viel in Deutschland unterwegs äh, aus, aus den verschiedensten Gründen. Ich habe auch schon sehr gute Autobahnraststätten gesehen. Also kurz vor vor ist eine Holm Die ist wirklich fantastisch. Das ist halt liegt halt so doof auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg, dass man da als Schleswig-Holsteiner eigentlich nicht anhält. Aber die ist wirklich toll und hat eine hat ein sehr gutes sehr gutes Angebot an an Essen und Trinken. Aber das Bessere Essen findest du eigentlich häufig auf dem Autohof. Du musst halt von der Autobahn einmal runter, ne? Ja, aber da ist trotzdem
0: noch genug Platz, um im Hänger zu stehen, weil das ist ja das Problem. Äh, Wir würden auch gerne viel lieber runterfahren und irgendwo in ein Restaurant gehen oder Imbissbude irgendwo hinterm Supermarkt oder irgend sowas. Aber Mhm. die Schwierigkeit ist dann halt immer, dort äh, mit dem Hänger drauf zu kommen und genug Platz Mhm. wenden oder wieder rausfahren zu haben. Ähm, Also wir haben es inzwischen schon so gemacht. Wir brauchen relativ früh, wenn wir hier von zu Hause losfahren, brauchen wir relativ früh einen Kaffee morgens. Also wir frühstücken Mhm. dann hier zu Hause nicht mehr, weil du ja schon alles eingepackt hast, sondern wir fahren los und dann ist spätestens äh, in Ulm bei uns schon Schluss, dann braucht man einen Kaffee. Dann gehen wir noch einen Kaffee essen und noch eine Butterbreze, äh, Kaffee trinken und eine Butterbreze essen. Und dann war es das für uns eigentlich an dem Tag. Und den Rest mhm. nehme ich immer als eigene Brotzeit mit in den Wohnwagen, weil wir haben ja einen Kühlschrank dabei und dann geht das. Ja. Und dann halt abends nochmal, wenn wir angekommen sind, schön essen gehen und runterkommen von der langen, anstrengenden Fahrt. Aber wir machen es eigentlich inzwischen auch so, dass wir nicht mehr auf der Raststätte essen, nicht wegen vegetarischem Essen, sondern mhm. weil es A, äh, nicht gut ist. Also ich habe selten, dass es mir wirklich schmeckt und B, auch zu überteuert ist. Mhm. Also für eine Currywurst 12 Euro bezahlen, ey, nee, das geht gar ja. nicht mit so ein paar ja, Pommes und so einer Systemwurst da, nee, nee geht absolut nicht.
1: Ja, und vor allem, wenn dann alles nur in die gleiche Fritteuse geschmissen wird, ne? Ja, ja. Also wenn wenn die Wurst noch nicht mal gebraten oder gar gegrillt wird, sondern auch mit frittiert, so herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, und dann schon, äh, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde da in dem Aufwärmer da legt und so und schon gar mhm. nicht mehr richtig heiß ist. und Nee, nee also tut mir leid, das ist äh, so absolut nichts für mich und auch Nudelgerichte und so und Zeug. Ähm, nee, da Na, mag wobei, ich nicht essen. also...
1: Wir waren jetzt auf einer Raststätte, weil wir wirklich einfach so tierischen Kohldampf hatten und dann noch irgendwie im Stau gestanden haben und haben gesagt, komm, okay, letzte Chance, da fahren wir nochmal raus. Und das war äh, auch so eine Systemgaststätte von Surveys, wo wir eigentlich nicht so begeistert sind von. Aber die hatten ähm, Nudelgerichte, also Spaghetti mit Tomatensoße ähm, und das wurde wirklich frisch zubereitet. Also okay. die haben, äh, also die Tomatensoße, die kam irgendwie aus dem vorbereiteten Behälter, die kam dann mit zu den Nudeln in den Topf, ne? Also irgendwie frische, die Nudeln frisch ins Wasser, rein in so ein Wok, ähnliches Ding und da dann die Tomatensoße dazu, äh, ein paar Kräuter drüber gestellt, verrührt und dann hast du dann Essen. Also kein riesengroßer Aufwand, aber frisch gekocht und echt lecker. Okay. okay. Also kannst halt auch Glück haben.
0: Aber sowas findest du dann auf den Bewertungsportalen auch nicht heraus, ob du... Glück hast oder ob das jetzt eher was ist, wo du lieber vorbeifährst. Äh, ja, weil die Bewertungsportale also. teilweise so unterschiedlich dann das einstufen. Also ein normales Restaurant irgendwo, da passt das mit den Bewertungsportalen immer recht gut. Ich nutze die ganz gerne. Also ich nutze momentan, nutze ich Google Maps. Das ist, ist immer ganz gut. Das trifft auch meistens zu. Aber gerade bei den Raststätten, da sind immer welche dabei, die machen so eine Raststätte nieder, weil die Klos nicht in Ordnung sind oder weil sie so keinen Park, wie ich, keinen Parkplatz gekriegt haben. Mhm. Oder weil weil äh, ein ein, ein LKW-Fahrrad drunter ist, dem die Duschen dort nicht gepasst haben oder sonst irgendwas. Also du kriegst da nie so heraus, ob das wirklich das Restaurant taugt oder nicht taugt. Oder da ist eine ganze Busladung hingekommen und die regen sich dann auf, dass sie nicht gleichzeitig bedient wurden und solche Sachen liest du dann halt immer. Und da kannst du aus den Bewertungen eigentlich nie irgendwie herausfinden, kriegt man da wirklich wie du die frischen Nudeln mit der Tomatensauce oder äh, ja kriegt man leider nicht richtig sortiert. Also
1: ich hätte, also ich habe noch nie, also ich nutze sowieso keine keine Bewertungsportale und schreibe mhm. auch selten Bewertungen, aber mhm. ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, für eine Autobahnraststätte nach einer Bewertung ja, zu gucken, bevor eben. ich da hinfahre.
0: Also, ja, achso, du erst gar nicht drauf, okay.
1: Nee, eben, ich würde überhaupt gar nicht dran denken, weil also ich fahre auf der Autobahn, merke äh, so, so die beiden Bedürfnisse, die man auf der Autobahn haben kann, äh, entweder muss ich auf Toilette oder ich habe Hunger oder gleich beides. Und dann suchen, unterhalten wir uns halt darüber, nehmen wir diese Raststätte, die jetzt hier gerade die als nächste ausgeschildert ist oder fahren wir noch die 40, 50, 60 Kilometer zur nächsten, äh, um, um, um da dann was zu essen? Oder haben wir was dabei? Ja, aber wie entscheidest also,
0: du das denn? Nach welchen Kriterien entscheidest du dann, ob du jetzt rausfährst oder in 40 Kilometer?
1: Naja, beispielsweise, wie, wie dringend ich auf Toilette muss.
0: Ach so, okay. Ich dachte oder jetzt, doll, ob da dran wie, steht, wie der dass Hunger es... Ist. Meistens Nein. steht ja dran, äh, Service, und dann steht dran, ob ein Burger King ist oder ein McDonald's ist oder ein äh, rast Tank- und Rastgaststätte oder keine Ahnung, wer da dran ja. steht. Und hm. danach kann man ja auch, auch entscheiden, ja, Tank- und Rast, das ist was, da fahren wir jetzt hin. Oder Burger, nee, da fahren wir nicht hin. Also du einfach nur fühlst dich, in dich hinein ja. dich hinein. Ja, genau. Okay, okay.
1: Also das, ähm, so, so, so weit habe ich da noch gar nicht gedacht. Mhm. Ähm, weil mir aber auch, also ich also ich merke mir das noch nicht mal. Also bei, ich weiß jetzt bei den, bei dieser einen Fahrt, wo wir, wo wir mehrere Raststätten durchprobiert haben auf der Suche nach vegetarischem Essen, äh, da weiß ich zumindest noch, welche das waren, wo wir jetzt definitiv nicht mehr anhalten werden. Ähm, aber ehrlich gesagt, selbst da, wo es, wo es gut läuft oder gut lief äh, in der Vergangenheit weiß ich gar nicht mehr, weil ich das eigentlich erwarte. Also weißt du, mhm. ich, ich fahre irgendwo raus und dann erwarte ich, dass ich zumindest ein okayes Essen bekomme. Äh, das und, und dass ich in, kann da auch nicht sein, dass du in 2018 irgendwo in selbst ein Autobahnrestaurant gehst und da ist keine äh, keine kein vernünftiges vegetarisches Essen äh, mhm. hinkommt. Was, was machst du denn, wenn du Veganer bist? Mhm. Da wird es dann noch schlimmer, mhm. weil es die Salate alle nur mit Sahnesoße gibt. Und weil du nicht sagen kannst, ob die nicht so ähnlich wie bei McDonalds die Fritten in Rinderfett frittieren. Mhm, mh. so. Ich glaube, als, als wenn du vegetarisch essen willst, das ist jetzt nicht die Riesenherausforderung für eine, für eine Küche. Selbst wenn es so eine abgefuckte Systemküche ist wie bei der Tankstelle Teglenburger Land West. Mhm. Ähm, also das sollte eigentlich gehen.
0: Hm, da hast du recht, ja.
1: Und deswegen, also ne, man, man prägt sich ja immer die Negativbeispiele ein. Wie gesagt, das letzte Mal, dass wir auf eine, an einer Autobahnraststätte waren, waren zufrieden, äh, was zumindest das Essen anging. Über den Preis kann man ja immer streiten bei den, bei den Raststätten. Aber das merke ich mir gar nicht, wo das war, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich weiß, wo man sehr gut essen kann. A7 Holmoor in der Nähe von, von Kalkenkirchen, das ist wirklich fantastisch. Ähm, gerade auch für Autobahnen, aber ja, das ist halt die eine, die ich kenne. Mhm. Und wie gesagt, also ich würde nicht im Leben nicht auf die Idee kommen zu sagen, so jetzt äh, langsam kriege ich Hunger, äh, fangen wir an, äh, die die fünf größten Bewertungsportale nach der besten autobahn in 50 Kilometer Entfernung durchzusuchen.
0: Das nicht, äh, das nicht unbedingt. Aber zum Beispiel Google Maps, da kannst du ja gleich einen Standort anzeigen lassen und dann siehst du ja gleich, da ist Raststätte, was kommt da für eine und dann mal durchlesen. Aber wie mhm. gesagt, das bringt da nichts, weil da so viele Kriterien zusammenkommen, dass da so viele Menschen das bewerten, die es aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, dass es gar nicht mehr hinhauen kann. also Aber das ist doch auf bei so allen nach-
1: Bewertungen oder nicht? Ich meine, wenn bei nee. Amazon dir einen Artikel kaufst und da stehen erstmal fünf Sätze dazu, wie toll der Karton war, in dem es geliefert wurde, ist. Du das weiter? <lacht>
0: <lacht> nee, das also, ist natürlich ja. auch wieder was anderes. nee ja. aber so gerade äh, die Bewertung, die du sonst für normale Restaurants hast, da kannst du schon mal die letzten äh, vom letzten ja drei Monaten, vier Monaten durchlesen und da kannst du dir schon ein Bild bilden. Aber zu einer Raststätte sagt ja, da schreibt der Lkw-Fahrer äh, dreckige Duschmöglichkeiten und macht da eine Sternenbewertung, was ja mit dem Essen an sich nichts zu tun hat. Und dann kommt da eine Busladung äh, Senioren an, die gerade eben noch das Würstle im Bus serviert bekommen haben und schreiben dann rein, hier gibt es ja nicht mal eine Tomatencremesuppe mit Crotons oder sowas. Äh, weißt du, solche Sachen. Und da,
1: Welcher Busunternehmer serviert denn Wurst während der Fahrt? Da würde ich sofort buchen.
0: Äh, kann ich dir gleich <lacht> Soll ich off, äh, offline nachher sagen wir? Das ist Gang und Gäbe, das mögen die Senioren.
1: Habe noch nie gehört. Also
0: wenn er das nicht mehr macht, dann kriegt er richtig Ärger. dann schimpfen die Senioren, weil sie wollen ja ihren Würstler haben.
1: Also ich, ja, ich, ich hab bisher, b- bisher war ich auf wenig Busreisen unterwegs, aber da gab es nie was zu essen. Äh, war, also ich, manch, manchmal hat jemand. Getränke dabei gehabt. Da waren wir auf, auf Abschlussfahrt mit der mit der Schule. Da gab's, dann konnten wir uns vorne Getränke holen.
0: Du hast vielleicht das Alter noch nicht erreicht, aber ich war mal als Busbegleiterin mitgefahren und ich weiß, dass das bei älterem Publikum erwünscht ist.
1: Ja, und dann, dann ist da jemand, der, der der Bockwürste warm hält? oder. Ja, das was ist der
0: Busfahrer. Der Busfahrer hat ja hinten so eine kleine Einbauküche. Da kann er von vorne, vom Fahrerhaus, kann er dort hinten das Wasser anschalten und dann Aha. hat er vorher schon die Würstel aus dem Vakuumierpackung rausgeholt, hat sie reingelegt und so eine halbe dreiviertel Stunde vorher schaltet er von vorne während der Fahrt das Wasser an und dann werden die warm bis zum nächsten Stopp. Und dann das wird, ist wird rausgefahren. Gesehen, was ist denn da in der und dann, Küche? Wenn du runtergehst Richtung, also im hinteren Ausgang rausgehst, ist links meistens die Toilette und rechts ist die Küche. Ja.
1: Ach verrückt. Ich muss mehr Busreisen machen. Ja, Aber andererseits ich. will ich ja vegetarischer werden. Ja, das Ach. funktioniert alles nicht.
0: Siehst du, sogar da funktioniert es nicht, vegetarisch nicht zu ernähren. Außer du isst ja. nur die Semmel dazu oder die Scheibe Brot. in dem Fall.
1: <lacht> genau. Ich hätte gern nur eine trockene Scheibe Brot. Können Sie die diagonal durchschneiden? Es wird sonst zu viel. <lacht> das ist das, was ich wirklich hasse, am, am, am Bratwurst essen, wenn du irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt bist oder sowas, kriegst du eine riesen fette Bratwurst und dann so eine trockene Scheibe Toastbrot und dann noch nicht mal eine ganze, sondern nur eine halbe.
0: Echt? Gibt's das noch? Ja. Das war doch eher so. Oder,
1: oder so, so ein, so ein, so ein fingerdickes Scheibchen Aufbackpaket oder sowas. Frechheit. Und das dann verkaufen als Bratwurst mit Brot. Bratwurst ohne Brot kostet 4 Euro und Bratwurst mit Brot 6 Himmel, kann ich mich schon wieder aufregen. Auch <lacht> ein Grund vegetarischer zu sein. Ach oh, nee, wo gibt's das ist sowas. Noch?
0: Wo gibt es denn noch Brotscheiben zur Wurst?
1: Also, Die gibt es auch
0: immer in der Semmel, also in einem Brötchen. Nein, nein. Das nee? Nein, denkst nicht. Nein, 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 nein. Also wir haben schon. In vielen
1: Veranstaltungen, wo, wo Wurstbuden stehen, gerne auch Weihnachtsmärkte. Okay. Ähm, da wird, wird schon, also, wird, nee, wird nicht mit, ja. Okay. Also ich es, wäre, es wäre sehr wünschenswert, wenn das so wäre, weil das oh. ist ja, das macht das Essen ja auch viel einfacher, als oh. wenn du die Wurst auf so ein Papptellerchen hast, äh, wo sie ständig runterrollt äh, und dann musst du balancieren, dass du die Wurst einerseits festhältst und das findest, um da abzubeißen, gleichzeitig dann hast du irgendwo auf diesem Papptellerchen auch noch den Senf und dann mit der fünften Hand musst du noch die, Wurstscheibe, die, die Toastbrotscheibe festhalten. Wo sind wir denn?
0: Und ich dachte schon, ich wäre kompliziert. Zustände. Was was ich immer nicht mag, ist, wenn ich Krabbenbrötchen esse. Ich mag nicht, dass ich die Krabben mit dem Brötchen zusammen essen, weil die Krabben haben ja so einen einen feinen Geschmack, dass man ja mehr vom Brötchen schmeckt als von den Krabben. Also bestelle ich mir a immer ein Krabbenbrötchen ohne Remoulade, weil ich will ja was von den Krabben haben und zweitens esse ich erst die Krabben raus, weil ich möchte ja die schmecken und nicht das dämliche Brötchen. Und dann habe ich hinterher dieses dämliche Brötchen, natürlich ohne Soße, weil die Soße habe ich ja vorher abbestellt, weil ich wollte sie nicht dazu haben. Natürlich nicht. Also ich möchte kein Krabbenbrötchen mit Brötchen, ich möchte einfach nur Krabben. Geht das nicht? <lacht> dann kauf doch einfach nur Krabben. Geht nicht. Was klar? Na, wenn ich sage, Natürlich. ich möchte nur Krabben haben, dann sagen sie immer, sie können Krabbenbrötchen haben.
1: Ja, dann kaufst du aber an der falschen Stelle. <lacht> also... Normalerweise, wenn du in den Fischladen gehst, ja, Fischladen, äh, dann, ja. dann gibt es auch immer, also Krabben entweder äh, in Gramm, ja. Krabbenfleisch fertig gepult oder in Liter noch zum selber poolen.
0: Ja, aber ich gehe ja nicht in den Fischladen. Ich gehe ja zu so einer, zu einem Fischwagen äh, dahin. Das ist dann ja noch schlimmer. Wieso noch schlimmer? <lacht> Nein.
1: <lacht> äh, ja?
0: Nee, mach du. Na, sag, nee, du. Nee, nee du ich hab nichts. ich hab nichts. <lacht>
1: Du wolltest doch gerade noch begründen, warum du zum Fischladen, zum, zum Fischwagen gehst. Ja,
0: weil, weil den Fischladen hat man ja nicht an jeder Ecke, aber woher weißt du, was ich hier gerade sagen wollte?
1: Ja, wir waren doch jetzt gerade dabei, dass ich gesagt habe, Fischwagen scheiße und du so, ja, aber, und dann habe ich dich unterbrochen. Also dachte ich, dass du jetzt den, den Fischwagen verteidigen willst.
0: Das ist wie so ein altes Ehepaar. Weiß der eine ja. schon, was der andere gleich sagen will? Also. Nein, weißt du nicht. Oh,
1: Gott. Ja, aber tatsächlich, also bei uns auf dem Wochenmarkt, äh, die, die äh, äh, fliegenden Fischhändler, die dastehen, die haben auch immer Krabbenfleisch fertig gepoolt und auch Krabben so zum selber poolen.
0: Ich sehe schon, ich mache ja der falschen Region Du kannst selbst Urlaub. bei
1: Aldi kannst du, äh, gepoolte Krabben kaufen, Nordseekrabben. Mhm. Ja, gut, die sind halt eingeschweißt und sind ein halbes Jahr alt, aber <lacht> ja, trotzdem, und dann du dir halt, hast du halt eine Plastikschale mit super. Krabbenfleisch drin und dann kannst du dein Brötchen mit Remoulade beschmieren, die es irgendwie auch dann da gibt. Ne? Und dann hast du ja, es.
0: Tolle Idee. Es hm. <lacht> wird nicht besser.
1: <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Ach Gott. Wie kamen wir denn da jetzt drauf? Ach, von den Piefkes sind wir irgendwie abgeraten, abgekommen.
0: Jetzt ehrlich, es hat ja gar nichts naja. mit, dem, mit dem Ganzen okay. zu tun. <lacht> ich merke schon, wir haben es verlernt. Also wir dürfen nicht mehr so lange Pause machen, glaube ich. Mit dem
1: Abschweifen, das können wir noch.
0: Ach so rum, so rum meinst du, okay?
1: Ja. Gut, dann lass uns noch ganz schnell das letzte Thema machen, mhm. was du da drauf geschrieben hast, bevor wir zum Feedback kommen.
0: Genau, da haben wir auch was über Twitter zugespielt bekommen und zwar hat die Tante Mathilda uns darauf aufmerksam gemacht, da ist wohl irgendwo in Mittelfranken ein trächtiges Schaf während des heißen Sommers äh, in einen Pool gesprungen, um offensichtlich, man weiß es nicht so genau, Abkühlung zu bekommen. Ja, so ein Schaf hat aber eine ganze Menge Wolle an sich und Wolle neigt dazu, Wasser äh, aufzunehmen und äh, das ist dann auch dort passiert, also die ganze Wolle hat sich mit Fa- Wasser voll gesogen und das Schaf drohte dann zu ertrinken und dann ist die Polizei gerufen worden und die kam dann auch und hat das äh, trächtige Tier rausgeholt aus dem Wasser und äh, ja, das Schaf hat dann kurz darauf trotzdem noch drei gesunde Lämmer zur Welt gebracht und jo. das war doch mal ein, ein interessanter Hinweis von Tante Mathilda.
1: Allerdings. Aber jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, aus dem Pool kommt man als Schaf auch sehr schwer raus. Also selbst ja. mit nicht so doll vollgesogener Wolle. Ne? Also genau. das ist jetzt ja äh, schon, kann, kann schnell zur Todesfalle werden. Ja, aber Respekt an die Beamten, die dann mal kurzerhand die Uniform wegschmeißen und da in da Unterhose in den Pool springen. Ja, ja genau. Freund und Helfer, knack knack. Ja.
0: Wobei ich mir auch vor, vorstellen könnte, dass das gar nicht so einfach war, so ein zappelndes, schweres Tier, das ja, er da ja. versucht, äh, selber zu befreien und ja, ja. ich weiß nicht, ob das dann in dem Moment unbedingt äh, stillgehalten hat und gewartet hat, gerettet zu werden.
1: Andererseits liegt es ja auf dem Bild auch in, auf der Seite und, und ist auch ziemlich ruhig. Vielleicht war das auch schon ziemlich, ziemlich äh, erschöpft und hatte gar nicht mehr so unbedingt die Kraft, sich zu wehren.
0: Ja, der Fluchtinstinkt dann in dem Moment auch ganz egal ja. gewesen. Ja. Ja.
1: Ja. Man weiß
0: es nicht. Man weiß es nicht, genau. Gut, dann haben wir noch irgendwas. Kommentare haben wir keine bekommen. Ich habe dieses Mal auch mal in die iTunes-Rezensionen geguckt, einfach aus äh, äh, schlechtem Gewissen heraus, weil ich mir gedacht habe, da gucke ich eigentlich nie nach äh, und wollte da aber niemanden. Hm?
1: Was, wir sind bei iTunes?
0: Wir sind bei iTunes, natürlich sind wir bei iTunes. Aber ich gucke da nie rein und äh, habe dann gedacht, oh je, wenn da irgendjemand mal was geschrieben hat und uns bewertet hat und wir darauf nie eingegangen sind, dann haben wir Schelte verdient. Aber es war nichts. Also wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Dafür haben wir aber einige Twitter-Follower neu dazu bekommen. Yippie. Zum einen wäre da der Sascha Gottschalk, der sich uns angeschlossen hat und unseren Tweets nun folgt. Heike Häuser ist auch In mit dabei. Kiel auf
1: dem Podcast-Tag, den Sascha. Echt? Freue ich mich schon, ja.
0: Ah, dann sag mal schöne Grüße. Sehr gern. <lacht> Unbekannterweise. Ja, die Heike Häuser. Dann, oh Gott, was ist denn das für ein langer Name? Magentus Magnus Mieben, der uns jetzt auch folgt. Dann Fräs WN. Darius J. Tampel ist mit dabei, der Stefan Zink folgt uns nun und der Phaserman ist noch vom vorletzten Mal übrig geblieben, der ist auch mit dabei. Genau. Ja, was haben wir denn vertwittert? Eigentlich nicht allzu viele in letzter Zeit. Nicht so wahnsinnig viele,
1: ja, aber ich meine mich ähm, ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir zumindest irgendwie so ein bisschen was getwittert haben. Ich
0: meine mich daran zu erinnern, dass wir einen Tweet abgeschickt haben.
1: Einen? Oh je.
0: Nein, ich weiß es nicht. Viel war es nicht.
1: Letzte Woche war der Südteil des Nord-Süd-Gefälles im Norden unterwegs vom 31.8. Mmh,
0: da habe ich mal was getwittert, genau. Da Und waren wir hab, nämlich äh, im Norden.
1: Ich habe was vertwittert mit dem falschen Account. Über den, Genau, der Witzeautomat war das, dass wir in die Planung für den nächsten Betriebsausflug einsteigen und da musste ich mich dann selber retweeten mit dem Nord-Süd-Gefälle-Account, um <lacht> das zu reparieren. Naja.
0: Ja, ist ja auch eine komplizierte Sache, so zwei Accounts. Äh, naja, ja, du hast ja noch mehr, oder? Ich habe ja noch mehr,
1: ja. ja, noch mehr, ja. <lacht> äh, na, also für jeden Podcast, na, nee, Quatsch, also für, für Nord-Süd-Gefälle, High Alarm, What's in Your Pants, dann meinen eigenen und dann habe ich noch so einen, haben wir einen Gemeinschaftsaccount von der Arbeit, vom, vom Büro, weil eine unsere Feuerwehrleitstelle nämlich die die Einsätze vertwittert, den den Text, der auf dem Pieper kommt, mhm. den schicken die bei Twitter raus und das geht nur für akkreditierte Journalisten und weil eben nicht alle Kollegen bei Twitter sind, haben wir gesagt, legen wir einen Twitter-Account fürs mhm. Büro an, auf mhm. den dann alle Zugriff haben und der nur diesem einen Account folgt, dass man also immer nur dann äh, diese diese Einsatzmitteilungen äh, sieht, damit wir dann entscheiden können, muss ein Reporter raus oder nicht und das ist mir auch schon ein, zweimal passiert, dass ich da,
0: also dann,
1: dann kommt irgendwie ein, ein Tweet, das kriege ich dann auch signalisiert von meiner Twitter-App, die ist so eingestellt, dass sie dann piept mhm. und dann gucke ich mir das an und wenn ich dann vergesse, nach dem
0: mhm.
1: angucken, wieder zurückzuschalten auf meinen eigenen Account, das ist mir schon mal passiert, dass ich dann da versehentlich was getwittert habe mit dem Büro-Account, der eigentlich nicht twittern soll.
0: Okay, okay. Naja, Na drum gelaufen. Es ist kompliziert. Hm. Aber der Vollständigkeit halber, äh, da du gerade Schleichwerbung gemacht hast, mache ich das auch gleich. Ich habe <lacht> natürlich noch die Hörmopfel, das Nord-Süd-Gefälle und den Allgäuer Geocaching-Podcast und so. <lacht> Sehr gut. Ach ja. ja. Aber oh, wir haben
1: einen Automaten vergessen. Welchen? Den hat uns auch, den hat uns, äh, Tim Lord Ampersand bei Twitter, äh, noch geschickt. Den haben wir auch retweetet. Und zwar, ähm, die französische Bahn SNCF stellt Kurzgeschichtenautomaten in ihren Wartehallen zur Verfügung, die in Kassenzettelformat wählbar in ein, drei und fünf Minuten Längen ausgedrückt werden. Äh, steht zum Beispiel in Paris.
0: Ach, ausgedruckt. Ich dachte, der spricht jetzt und erzählt dir das.
1: Also hier ist ein, ah. ein, ein äh, sieht man, das ist so, so ein mhm. digitales Display, so, so, eine, so eine Säule mhm. äh, und da kann man also draufdrücken und dann ist hier unten rechts äh, im Bild zu sehen ein, eine Art Kassenzettel okay. äh, vom Format her, wo man, wenn man Französisch äh, sprechen kann oder zumindest lesen, äh, wahrscheinlich eine Kurzgeschichte findet.
0: Ach, weißt du, was mich da jetzt irritiert hat, die ein, drei oder fünf Minuten Länge. Davon bin ich davon ausgegangen, dass man die hört, weil äh, ein, so. drei oder fünf Minuten. Wo, wie liest man ja. denn in welcher Geschwindigkeit mit 100 Anschlägen ja. pro Minute oder 120 wie beim Steno ja, oder ja, was?
1: Ja, ja also man, man, das ist ja machen ja ganz viele Zeitungsportale auch, ähm, dass dann, äh, dass, dass sie dazu schreiben irgendwie Lesedauer so und so viele Minuten für den Echt? Artikel. Okay. Ja, also habe ich zumindest bei einer Lokalzeitung weiß ich das in, in Hessen, dass die das machen. Okay. Ähm, und ja gut, kannst halt irgendwie so, ich, ich weiß, dass wenn ich in, in Word auf Schriftgröße 16 schreibe, dass ich dann für eine Zeile Text drei Sekunden brauche, um das vorzulesen.
0: Ach was. So, das, ah ja, ja klar, das musst um, du ja auch ungefähr planen ich ja haben, irgendwie, wenn du das… Genau, ah. richtig.
1: Und äh, jetzt kannst du dann sagen, wenn man laut liest, dann braucht man ungefähr 30 Prozent äh, weniger Zeit, als wenn man leise liest. Und daraus kann man dann extrapolieren, wie viel es da, dauert, um pro Zeichen oder pro Wort äh, dann auf den Artikel zu kommen. Das ist Also unsere Redaktionssoftware äh, im Büro, die kann das auch. Äh, da schreibst du einen Text rein und dann zeigt sie dir unten an, äh, wie lange du brauchst, um das vorzulesen. Und dann muss man da aber noch ungefähr fünf Sekunden von abziehen, damit es dann stimmt.
0: Hm, interessant. Ja. Also ich habe ja schon ein paar Berichte von dir mal so gehört auf NDR. Ich muss sagen, also ich habe das Gefühl, du machst so 180 äh, Silben pro Minute oder so. Also du bist wahnsinnig schnell
1: im Vergleich zum Podcasten äh, ja also ich höre das auch immer häufig also immer mal wieder dass Leute sagen Mensch du bist aber du, du sprichst aber schnell also gerade witzigerweise wenn ich was fürs Fernsehen mache äh, wenn ich wenn ich viel Radio gemacht habe und dann mal wieder was fürs Fernsehen äh, dann ist es halt immer so äh, man sucht sich halt so seine Bilder raus dann geht man in den Schnittraum und äh, weil es halt einfach Leute gibt die professionell äh, Also diese Cutter, die machen halt nichts anderes als Filme schneiden. Das heißt, die sind da sehr schnell und sehr geübt drin. Und dann hat man also die Bilder einigermaßen zusammensortiert und dann liest man mal zum Testen auf auf die Bilder. Das heißt, also, der spielt den Film ab, äh, und ich lese aus meinem Manuskript äh, den Text zu, damit wir dann gucken können, passt das, äh, klappt es mit den Schnitten nachher, äh, und äh, so passt es, äh, passt einfach das Bild zum Text, dass man keine Textbildschere baut. Mhm. Ähm, und das habe ich dann relativ regelmäßig, dass der Cutter mich dann danach anguckt und sagt, ist das auch die Geschwindigkeit, in der du den Beitrag gleich vertonen willst? <lacht> <lacht> Also merkwürdigerweise witzigerweise das, was im, im Radio an, an Tempo funktioniert, äh, funktioniert im Fernsehen nicht und, und äh, sorgt eben auch beim Podcast für, für Verwirrung. Mhm. Ja, aber es ist halt auch einfach so ein typischer Radiobericht für die Nachrichten. Da habe ich halt maximal 35 Sekunden. Okay. Und wenn ich Sie Informationen für 40 habe, dann äh, müssen die halt trotzdem irgendwie rein. Okay. Okay. Aber das ist was, dass ich äh, seitdem ich Radio mache, also seit fast Jetzt dieses Jahr sind es 18 Jahre, ähm, höre ich, dass ich relativ schnell spreche. Mhm. Es war aber noch nie so, dass Leute gesagt haben, das ist zu schnell gesprochen, verton das bitte nochmal. Ja, also, es, es ist immer noch so an der Grenze des Erträglichen offenbar.
0: Okay, okay. Ja, ich fand es jetzt auch nicht unangenehm, aber es war halt, ich bin halt erstaunt, wenn ich dich hier so reden höre, ist es natürlich was anderes, als wenn, wenn ich dich dann mal in einem deiner Beiträge höre und da wundere ich mich dann immer, wie man so schnell reden kann. Da habe ich auch immer so das Gefühl, als wenn du das wirklich schneller gestellt hättest.
1: Nö, mache ich eigentlich nicht. Hm. Ich höre es ich hör's tatsächlich schneller ab beim Schneiden. Mhm. Da höre ich es hör dann so auf anderthalbfache Geschwindigkeit. Was. Mhm. So, Aber ähm, nö. Das würde ich ich auch nicht wollen, also das das wäre ja Quatsch, warum denn?
0: Ja, das würde ja auch die Stimme verfälschen, das würde man dann wahrscheinlich hören, das wird dann ja auch anders, aber aber das ist unglaublich, wie schnell du reden kannst, das ist wirklich faszinierend. Also
1: es gibt tatsächlich so, so eine Gelegenheit, wo ich das in einem sehr begrenzten Rahmen tun muss, in Anführungszeichen. Mhm. äh, Nämlich dann, wenn äh, Regionalnachrichten laufen, das heißt also es gibt, äh, machen eigentlich fast alle Radiosender, dass die, äh, also die haben ja verschiedene Frequenzen, auf denen sie senden. Und du kannst halt technisch sagen, okay, auf der äh, Frequenz für die Westküste senden wir den einen Beitrag, auf der Frequenz für, die, für den Raum Flensburg den anderen und auf, den, äh, auf der Frequenz für, für Kiel und Lübeck jeweils auch nochmal jeweils einen anderen Beitrag. Äh, das nennt man regionalisieren. Und geht zum Beispiel für für Nachrichtenmeldungen, die jetzt nicht so relevant sind, dass sie das ganze Land interessieren, da macht man das oder die packt man da rein in die Regionalnachrichten und da ist es natürlich elementar wichtig, dass alle Regionalbeiträge, in unserem Fall sind es eben fünf, die müssen alle die gleiche Länge haben. Damit es dann mit dem Gesamtprogramm wieder passt. Ne? Also so, das heißt, also ich äh, habe eben, was weiß ich, in, in dem einen Fall, äh, im Nachmittag sind es eine Minute 53, die muss ich einhalten. Denn wenn ich jetzt, also weil nach einer Minute 53 steigt der Moderator im Studio wieder ins normale Programm ein. Und wenn ich da gerade mitten im Satz bin, äh, weil meine Sendung vielleicht ein 57 ist, weil ich so viel zu erzählen habe, äh, dann wird das halt gnadenlos abgeschnitten, weil der darauf keine Rücksicht nehmen kann. Denn sonst werden ja auf allen anderen Frequenzen irgendwie vier Sekunden Loch mhm, stille. Und das will man natürlich nicht, das ist ja Quatsch. Dementsprechend muss das also ganz genau sein und du schaffst es halt nicht immer so diese 1,53 dann auch wirklich in der Produktion hinzubekommen, weil es bist vielleicht mal eine Sekunde zu kurz oder zwei oder drei zu lang. Und da kann man dann so ganz leicht pitchen, nennt man das, also so eine, diese Time-Stretch-Funktion benutzen. Und den Unterschied hörst du tatsächlich nicht in der Tonhöhe. Das ist immer eine Frage, welches äh, der der Technik, mit der du arbeitest. Also die, manche Schnittprogramme auf dem freien Markt können das auch, dass sie die Tonhöhe beibehalten ähm, wenn es schneller oder langsamer abspielst ähm, und man sagt so bis acht Prozent der Gesamtlänge kann man Time Stretch benutzen, ohne dass es dem äh, dem dem der Zuhörerin auffällt. Mhm. Also dieser dieser Pflichttext nach Arzneimittelwerbung zu Risiken und Nebenwirkungen mhm. und so weiter, das ist so ein Ding, der ist auf mit der ist locker zehn Prozent schneller gemacht. Also so schnell kann können nur wenige wirklich reden. Okay. das wird halt sehr stark gerafft, weil es halt vorgelesen werden muss in der Werbung, es reicht eben nicht wie in der Telefonwerbung, dass man super duper klein unten am Bildschirmrand einblendet, das muss wirklich auch gesprochen sein und aber jede Werbesekunde im Fernsehen oder Radio kostet halt richtig viel, viel Geld und deswegen sorgen sie halt dafür, dass es so schnell abgehandelt ist, wie nur irgendwie möglich.
0: Mhm. Hm.
1: Spannend. Mit diesem kleinen Rundfunk-Exkurs würde ich dann <lacht> diese Ausgabe beenden wollen. <lacht> und zurück zu meinen geschälten Kartoffeln, die mich fast von der Aufnahme dieser Episode
0: abgehalten hätten. Den Spinat nicht vergessen.
1: Oh ja, hoffentlich ist noch was da.
0: Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gut. wir treffen uns im nächsten Monat wieder, am 15. Um 12. Uhr.